0: Ein sonniges Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 27. April 2021. Hier scheint die Sonne. Wir begrüßen euch herzlich zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mir direkt gegenüber, darum heute nicht aus Bremen, sondern nur aus Hamburg sitzt... Nils Fließert, guten Tag. Guten Tag. Nils, du hast, ich sehe gerade einen Pulli an, wo NF draufsteht. Ja. Yeah. Das sind meine Initialien. <lacht> das, weiß ich, das weiß ich. Woher kommt
1: der? Fußballpullover. Das ist mein Teampullover. Jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr getragen, weil äh, keine Spiele stattfinden. Aber ich spiele in der Ü32 der TSV Farge u 32 hört sich süß an. Das hört sich süß an, vor allen Dingen, weil das auch für, für fast keinen mehr äh, da irgendwie noch äh, stimmt, dass er Ü2, nur, oder nur Ü32 ist, sondern die meisten sind schon Ü40 oder sehr viele. Aber man kann ja so schlecht loslassen. <lacht>
0: ja, ich meine, die 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 Fußballer, die können schlecht loslassen, die Triathleten, die fangen erst irgendwann wieder an. Ja, aber das geht ja auch noch. Das weißt du ja selbst ja, ja, am besten. Ja, 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 ja. Wir kommen nachher nochmal so ein bisschen auf ähm, Age-Group-Starter auf Hawaii zurück. Da sind so ein paar Namen, die die, die kenne ich schon ewig. Ja, ja. Ähm, da gibt's gibt es tatsächlich auch welche, die sind ohne Pause dabei. Nicht so wie ich, wenn ich eines Tages da starten das werde. Das ist aber auch
1: schon echt krass. Ja.
0: Ja. Ja. ja, wir haben ein buntes Spektrum an Themen. Heute fangen wir an mit einer Meldung, die gestern nach Feierabend reinkam, die so ein bisschen wie eine Bombe eingeschlagen ist. Iron Man ist jetzt auch ohne Schwimmen möglich. Ja, eigentlich, äh, eigentlich ja völlig äh, im Prinzip unspektakulär. Ne? Ja. Es wird einem
1: das Angebot gemacht, dass man nicht mehr schwimmen muss, um... Triathlon zu machen. Habe ich das richtig gesagt? <lacht> genau,
0: genau. Ja, Das gilt für alle Ironman-Rennen in diesem Jahr in Europa. Ja, Und äh, für alle Rennen einheitlich wird es so gehandhabt, dass das Schwimmen eben ausfällt. Es gibt auch keinen klassischen Duathlon mit Laufen vorab, sondern äh, zu den Modalitäten kommen wir gleich. Aber es gilt für alle Rennen, weil man einfach erkannt hat, die Bedingungen zum Schwimmen sind absehbar nicht gut ja, und wir bieten den Athleten die Möglichkeit an, dass sie das selber entscheiden können, ob sie schwimmen wollen oder nicht. Äh, angekündigt ist, dass für jedes Rennen vier bis sechs Wochen vorher eine Mail rausgeht, wo eben diese Option angeboten wird und man hat dann die Möglichkeit, bis 14 Tage vor dem Rennen sich zu entscheiden, will ich schwimmen oder will ich warten und dann ist die Entscheidung aber nicht mehr revidierbar. Ja, wie würdest du entscheiden? <lacht> ja, ich habe es ich ja schon im Vorfeld gesagt, ich muss mir ein bisschen aufpassen, dass ich mir
1: auf die Zunge beiße dabei, weil also meine Einstellung dazu ist eigentlich klar, aber ein bisschen ausholen, weil ich will, weiß Gott, niemandem zu nahe treten, der diese Option wählt. Äh, auch Iron Man will ich nicht zu nahe treten, die haben einfach nur eine Option gegeben. Die haben einfach gesagt, man kann das machen, wenn man will. Ähm, ich persönlich für mich könnte sagen, niemals im Leben würde ich diese Option wählen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das viele tun, aber vielleicht liege ich damit auch falsch. Ähm, was mich an der ganzen Sache stört, ist tatsächlich das Finish, wenn man dann ans Ende kommt. Das ist das, womit ich echt ein Problem habe. dass ähm, Ich glaube, das hat Iron Man auch tatsächlich so kommuniziert, dass man eine Medaille kriegt und über den roten Teppich läuft und so weiter und ins Ziel kommt und dass einem jemand entgegenruft, you are an Iron Man und das ist man aber weiß Gott nicht, wenn man es nicht gemacht hat. Ich meine, wenn es so ist hier wie damals in Hamburg mit den Blaueigen und man kann nicht schwimmen, dann finde ich jede Variante gut, um trotzdem das Rennen machen zu können, weil er kann trotzdem einen fantastischen Tag haben. Aber ja, jetzt aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, sich da rauszu, äh, rauszuwinden und zu sagen, ja, schwimmen ist vielleicht nicht gerade nicht so gut, äh, das lasse ich mal weg und macht den Wettkampf. Wäre nichts für mich, sage ich mal so.
0: Also in den ersten Stunden, nachdem wir das gestern kommuniziert haben auf der Website, äh, gab es vor allem auf Facebook schon über 100 Kommentare. Deine Meinung ist absolut mehrheitsfähig. Ja, deswegen habe
1: ich also ich, ich musste spontan, als ich das gehört habe, musste ich dran denken, weil das eine der meiner ersten Erlebnisse war, die ich, die ich so mit dem Ironman Hawaii hatte. Du weißt das selber bei den Weltmeisterschaften, die Amerikaner greifen, greifen immer sehr gerne äh, wilde Geschichten aus von Leuten, die sich <lacht> da durchgebissen haben und so. Aber bei der Geschichte bin ich tatsächlich hängen geblieben. Und, und zwar äh, geht es um BJ Christensen. Ich habe mir das vorhin nochmal nachgeguckt. Der hat sich auf Hawaii vorgelegt vorbereitet und war Feuer und Flamme bei der Weltmeisterschaft an den Start zu gehen und hat sich zwei Wochen davor das Schlüsselbein gebrochen. Ich und erinnere mich. Ja. Dann gab es für ihn genau eine Variante. Ich muss trotzdem irgendwie den Ironman Hawaii finishen. Was hat er gemacht? Er hat sich den Arm äh, an den Körper binden lassen und ist mit einem Arm geschwommen. Und danach hat er sich eine Schlinge umgemacht, ist mit einem Arm Rad gefahren und ist mit einem Arm gelaufen, äh, um dann eben nach 14 Stunden, 26 und 33 Sekunden zu hören, you are an Iron Man. Und zwar nicht
0: nur wegen deiner Schrauben.
1: <lacht> auf Hawaii und eben in dieser Kulisse da, wenn es dunkel ist und mehr Gänsehaut geht nicht und mehr verdient geht dann auch eben nicht. Und ich ich empfinde das so, dass das der Spirit ist, also dass man dass das einfach eine persönliche Herausforderung ist und dass man sich der stellen muss und dazu gehört auch, wenn man kein guter Schwimmer ist oder nicht in einer guten Schwimmform, äh, dass man sich überlegen muss, stelle ich mich dem oder stelle ich mich... Ich finde halt, es gibt keine Abkürzung zu diesem Weg. Aber wie gesagt, bitte, bitte, jeder, der die <lacht> wählt, bitte fühlt euch nicht angegriffen. Das ist meine Entscheidung und ihr trefft eure Entscheidung.
0: Ja, äh, ja. Also ich sehe es für mich persönlich ganz genauso. Ich würde auf jeden Fall schwimmen, egal wie schlecht ich trainiert bin. Ähm, habe dann natürlich das Luxusproblem, dass ich in der Jugend viel geschwommen bin. Also ich habe nochmal geschaut die Tage. Ich habe äh, natürlich wie fast alle anderen ähm, in dieser Saison bisher 0,0 Schwimmkilometer stehen. Ja, ja und ich habe mal geschaut, was hatte ich äh, im Ver äh, Nein im vorvergangenen Jahr 2019, als ich in Rot gestartet bin, bis Ende März stehen oder waren es 6,4 Kilometer. Das ist nahe an 0,0. Äh, war dann allerdings im war ich im Trainingslager. Ich weiß es gar nicht. Am Ende ist es gut gegangen. Ich bin in Rot geschwommen und hatte Spaß und ähm, ich brauche nicht so viel Training, von daher würde ich mich auf jeden Fall auch für das Schwimmen entscheiden. Ich kann aber sowohl Ironman verstehen, dass die sagen, ähm, es gibt viele Leute, die Angst haben, die wirklich Angst haben und wir können die Kunden nicht ver total vergraulen. Es sind schwierige Zeiten für alle äh, und wir müssen denen entgegenkommen. Ähm, es gibt ja auch zwar den Zieleinlauf und das T-Shirt und die Medaille, aber es gibt ja auch äh, Dinge, die es nicht gibt. Äh, kommen wir gleich noch hey, zu. Das wäre ja immer noch die Höhe. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Und äh, von daher, ähm, äh, ich kann auch die Athleten verstehen, stell dir vor, da kommt jetzt ein 60-Jähriger, der gerade schwimmen gelernt hat äh, vor der Pandemie und, und jetzt überhaupt nicht ins Wasser kommt, dass der... Ähm, eine Riesenangst vor 3,8 Kilometern hätte. Vielleicht gar nicht vor dem Cut-Off, sondern einfach davon, das irgendwie zu schaffen und da überhaupt durchzukommen. Und er will trotzdem das Erlebnis haben nach diesem ganzen Schlamassel, über den wir seit Monaten hier reden. Ja, ich kann das irgendwo nachvollziehen. Ich bin aber komplett deiner Meinung, ich glaube nicht, dass das viele machen werden. Ich glaube, da fühlen sich doch einige an der Ehre gepackt und sagen, okay, wäre eine Option, aber ich ziehe das durch.
1: Also ich verstehe auch deinen Gedanken aber ich finde tatsächlich, dass das Schwimmen, also erstens ist es ja noch ein bisschen hin. Ja. Ne? Also ja. Ist es ist ja nicht so, als wenn man ohne einen Meter geschwommen zu sein zu müssen. Wenn ich, wenn mir jetzt einer zu sagen würde, du musst morgen 3,8 Kilometer schwimmen, würde ich wahrscheinlich auch erstmal ein dummes Gesicht machen. Ähm, aber trotzdem.
0: Naja, Lanzarote, 3. Juli, das ist nicht mehr so lange. hin. hast du noch zwei Monate und gut, man kann in Seen gehen bis dahin, ja. aber ein richtiges Schwimmtraining, ist auch die Frage, gehst du in den See, wenn du richtig Angst hast und steigst dann da ins Meer vor Puerto del Carmen? Ja. Wenn ich ja. ein
1: Ironman werden will, dann, dann ja. würde mhm. ich das tun. Ja. So, deswegen, ich will mich auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Also, wer, wer ich, nach bin <lacht> ja. genau. ich bin extrem schneller. Ich äh, bin extrem, nicht schneller, sondern das Gegenteil. Extrem schwacher Schwimmer. Ja. ja? Und ähm, trotzdem würde ich sagen, also, wenn man sich das nicht zutraut, jetzt will ich aber wirklich dünnes Eis, wenn man sich das nicht zutraut, 3,8 Kilometer zu schwimmen, dann sollte man nicht sich bei einem Ironman anmelden. Das ist das, das. ist einfach so. Es klingt hart, ist aber so. Ja, ja. Ich bin auch der Überzeugung, dass das kein Problem ist. Also, dass man das durchaus ja schaffen kann. Also, wenn man sich zutraut, 180 Kilometer Rad zu fahren und danach noch einen Marathon zu laufen, dann sind die 3,8 Kilometer Schwimmen das kleinste Problem. Also, wenn man so fit ist. Egal, irgendwie kommt man da so oder so durch. Ja. Klar, wird das vielleicht keine gute Zeit. Und vielleicht, ja. Aber dann muss man vernünftig sein. Und man braucht sich ja, keiner sagt einem, du musst dich übernehmen und musst dich beim Schwimmen so auspowern, dass du danach umfällst, ja, also deswegen mir ist es letztendlich auch egal also
0: wer das, wer das, wer das machen will, soll das machen, für mich, mich wäre es nicht. Ja, nicht. Ich weiß nicht, ob, ob äh, sich sogar, wenn noch, ich meine die Rennen sind alle ausgebucht, ob sich jetzt sogar Leute anmelden würden, weil sie sehen, ah, ich kann endlich mal sowas machen, so ein tolles Event, die vielleicht schon mal die Cyclassics einzeln gefahren sind, hier in Hamburg oder im Marathon einzeln gelaufen sind und gesagt haben, das ist für mich der nächste Schritt, jetzt habe ich die Chance, ähm, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ne? Ja, es, wie gesagt, es werden. Da,
1: sollen, sollen Sie machen? Das man schafft das äh, einfach. Ja. Das ist das ist nicht die Hürde.
0: Die es zu überspringen gibt. Da ja, gibt es ganz andere Ich Laufe eines Ironman. Wie gesagt, wir, wir gehen beide davon aus, es werden nicht viele. Vom Ablauf wird es her so sein, dass dass die ihr ganz normales Race-Package bekommen mit allem drum und dran. Und die sammeln sich dann eben nicht im ähm, Startbereich für den Rolling Start vor dem Schwimmen, sondern in einem Rolling Start-Startbereich vor der Wechselzone. Die müssen ganz normal ihre Räder einstecken. Äh, einchecken. Die stehen quasi mit Helm im in einem Sonderbereich und werden dann rolling mäßig in die Stadt, ähm, in die Wechselzone reingelassen und sind ab dann ganz normal im Rennen und das finde ich so ein bisschen, da, da kann es natürlich zu Verzerrungen kommen. Stell dir vor, da so, sagt dann jemand, okay, mein Rennen ist eh gelaufen, ich, ich warte jetzt auf irgendwen oder so. Ne? Ähm, keine Ahnung, aber es ist es ist natürlich eine Notsituation äh, wo Ironman jetzt reagiert hat und gesagt hat, wir gehen da auf unsere Kunden zu, wir hören, dass die Angst haben, ähm, wir bieten das an. Wie gesagt, ab dann ist der Ablauf ganz normal bis zum Finish, es ändert sich dann am nächsten Tag und zwar bei der Siegerehrung. Es gibt keine Siegerehrung für die Leute, Leute, die ähm, auf das Schwimmen verzichtet haben und natürlich keine Hawaii-Slots und da ähm, glaube ich, sind wir alle fest von überzeugt, wer nach Hawaii will, der muss auch schwimmen, ja, weil spätestens auf Hawaii ja, wir das müssen. Ne? Ich, bitte, ich bitte darum. <lacht> ja, ne? Und äh, von daher ähm, ist ab dann alles normal. Es gibt Punkte für Dinge, die jetzt nicht so sonderlich ins Gewicht fallen, wie die Ironman Tree Clubs, äh, wie die Age Group Rankings. Ähm, da kann man sich nicht viel von kaufen, sag ich mal. Von daher ähm, lass sie da tun. Ja. Ne? Ähm, ja. Das muss ja
1: Iron Man auch mit sich ausmachen.
0: Ja, wir haben wir haben andere ähm, Meldungen bekommen gehäuft in den vergangenen Tagen, dass schon ganz abgesagt wurden und zwar aus diesem Grund. Äh, speziell mit dieser Begründung, weil das Schwimmen eben nicht für alle möglich war, sehen wir einfach keinen fairen Wettkampf dieses Jahr. Da muss man sich dann aber auch fragen, ist es der einzige Grund oder ist es jetzt ein Grund, der äh, am, am lautesten proklamiert wird? Wissen wir nicht, aber ähm, vielleicht ist es auch eine besondere Verantwortung, dass die Veranstalter sagen, ja, wir möchten eben genau nicht so einen abgebrochenen Triathlon anbieten. Wir wollen, dass geschwommen wird, aber wir sehen, dass es dieses Jahr ein Risiko ist und von daher verzichten wir auf Schwimmen. Ja, was mit dem
1: Risiko, das sehe ich auch anders persönlich. Also gerade wenn es auf die kürzeren Distanzen geht, sehe ich nicht, wo da das Risiko sein soll, ehrlich gesagt. Also... Man kommt halt schon irgendwie an, man kommt vielleicht nicht so schnell an, wie man in Topform ankommen würde, aber ich meine, jeder, der sich da aufhält wo ich mich aufhalte in Mitteldistanzen, weiß, dass da auch mal Brust geschwommen wird, da rollt man sich mal auf den Rücken und guckt mal, wie schön die Sonne aufgeht und so weiter und irgendwann kommt man halt dann an und dann geht der, geht der Tag los, dann hat man das Schwimmen hinter sich gebracht und genauso ist das jetzt auch, also kannst du mir nicht erzählen, dass ganz, ganz viele, jeder, der dann wirklich eine schlechte Schwimmzeit hat, wie gesagt, ich gehöre dazu, der ist doch im Sommer in den letzten Jahren auch nicht mehr geschwommen davor. Also, der, der, der hat ja, auch kein Schwimmen trainiert warm. und ist einfach ja. so reingegangen. Ja. Red dir nicht von den Ambitionierten, aber nee. die Ambitionierten schwimmen auch so gut, dass sie das auch so, das hast du selbst gesagt, auch so wieder über die Bühne kriegen. Vielleicht dann nicht so schnell, aber garantiert sicher. Ja, ja. Also, ja, egal.
0: Das ja. ist, ist, sollen sie machen. Ja, Aber um dich zu beruhigen, ich weiß, du bist ein großer Fan des äh, Staffeltriathlons innerhalb von Großveranstaltungen. <lacht> ja, genau. Die müssen tatsächlich einen Schwimmer ins Wasser schicken. Na, das ist ja was. Wenigstens.
1: <lacht> die arme Sau. Die durfte auch nicht schwimmen. Und die muss dann dann... Äh, ja, ja gut. Ja, habe ich meine eigene Meinung zu, aber das sollen wir an einem anderen Tag diskutieren. <lacht> Sonst
0: rede ich mich, wir haben so viele schöne Themen heute, ja. da rede ich mich nur in Rage. Ja. ja. ja ähm, es gab äh, was äh, die Ironman Rennen in Deutschland betrifft noch einen kleinen Zufallsfund. Es gibt ähm, Streckenänderungen in Frankfurt. Ja. Eben auch da ähm, am Langener Waldsee dann eben die Wartezone für die, die auf schwimmen verzichten, aber auf dem Rad ändert sich ein bisschen was. Das hat äh, Baustellengründe, ganz Einfache Gründe, ähm, die dazu führen, dass es Begegnungsstücke gibt auf der Radstrecke, die es sonst so in der Form, in der Größe nicht gab, ja längere. Und vor allen Dingen wurde die Laufstrecke geändert. Das hat allerdings äh, Corona-Gründe. Mhm. Ja, man will einfach das Feld auf der Laufstrecke entzerren. Es waren bisher vier Runden ja beim großen Teilnehmerfeld ist es da natürlich entsprechend voll wir kennen diese ganzen Bilder die Laufstrecke ist länger geworden dadurch äh, eben die, nicht die Runde ist, also ja aber die äh, die Laufstrecke, Laufstrecke also nicht länger, genau ja, als Summe ja. die Laufrunde ist länger geworden aber es geht natürlich äh, zweimal weniger über den Main man spart Brücken dadurch wird die Strecke ein bisschen schneller ähm, aber so wie wir es gehört haben aus Frankfurt, ist das auch nur eine Übergangslösung für dieses Jahr. Ich bin gespannt, ob das auch bei anderen Rennen angepasst wird. Hier in Hamburg ist der Streckenplan aktuell immer noch mit vier Runden. Das Rennen ist nicht ganz so groß wie Frankfurt. Also ja, ich bin gespannt.
1: Ich, ich konnte das jetzt aus dem Streckenplan nicht so ganz ersehen, ob Sie, ähm, die haben ja bei dem letzten Hitzerennen haben Sie ja die Laufstrecke so ein Stück weiter in dieses Schattenstück äh, Genau, verlegt. da gibt es so eine das, Art Allee. Genau, das fand ich. Extrem genial, weil sich da mhm. so, ein, so einen mega guten Tunnel äh, gebildet hat mit ja. den Zuschauern und so. Ja. Ähm, das die fand ich besser als vorher, die Strecke zu so ja, ja. dass sie das da vielleicht jetzt auch so mit reingefädelt haben. Das ja. wäre ganz
0: cool. Mhm. Ja. ja, also wie gesagt, das äh, dient der Entzerrung des Rennens ähm, zu einem späteren Termin. Darüber haben wir berichtet. Die Leute haben alle mehr Zeit zum Trainieren jetzt und äh, ja, ähm, ich bekomme immer auch persönliche Fragen, wie ist das denn, soll ich jetzt den wahrnehmen, findet das statt, es gibt immer noch viele Meinungen, die sagen, dieses Jahr kommt eh nichts in Deutschland, aber ähm, die Leute überlegen tatsächlich, nehmen sie das jetzt wahr, ich habe es für Hamburg ja gemacht, ich bin nach wie vor hier für den 29. August gemeldet, ähm, ja, so muss auch da jeder seine persönliche Entscheidung Klar. treffen. Ja. Ja. Ich fand das
1: witzig bei den äh, Facebook-Kommentaren, dass sich da gar nicht so viele dran gestört haben, aber gesagt haben so, dieses verdammte Kopfsteinpflaster soll endlich weg. <lacht> Wenn sie schon Streckenänderungen machen, dann sollen sie doch das wegnehmen. weil <lacht> so.
0: waren erstaunlich viele, die sich darüber mokiert haben. Ja, alle, die die Schweinradflasche ähm, in der Hölle von Maintal verloren haben. Ja nun, ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon geschrieben habe, ähm,
1: so in der Vorbereitung ausprobieren, ob das hält auf Kopfsteinpflaster und so. Ist auch bei unseren Radtests immer ein ein Standard. Äh, hier am äh, Altona Rathaus vorbei ist ganz, ganz ganz, ganz fieses Kopfsteinpflaster. Da ja. muss alles halten. Da, ja, wenn ja. da irgendwas abfällt, dann ist es äh, schlecht. Es ja.
0: gibt überall so Kopfsteinpflaster. Ja. ja. Bevor wir auf äh, aktuelleres Renngeschehen eingehen, haben wir auch für diese Episode einen Präsenter. Diese Episode von Carbon und Lactat wird euch präsentiert von Wahoo. Wahoo kennt ihr aus dem Sport vor allen Dingen, weil ihr das Ganze eher unter euch habt in Form eines ähm, Smart-Trainers. Ja, äh, ich fahre selbst den Kicker seit dieser Saison, bin damit gut über den Winter gekommen. Ähm, Radcomputer hat Wahoo auch schon länger und jetzt haben sie nochmal eine Schippe draufgelegt und verschiedene Dinge kombiniert, äh, rausgekommen ist eine Uhr, eine Multisportuhr von Wahoo, die erste, die nennt sich Element Rival, die ist natürlich wie alle Sportuhren in diesem Segment mit GPS ausgestattet, damit die Triathleten, Radfahrer, Läufer einfach ihre äh, Distanzen messen können, ihre ähm, Trainingseinheiten aufzeichnen können, denn wir wissen alle, was nicht auf Strava ist, oh, ich bin kommen gefahren, Dazu gleich. Ja, sehr gut. <lacht> äh, was nicht auch Straber ist. Hat ich habe einen verloren. Also. Ah, äh, habe ich den jetzt? Nein. <lacht> <Gut>. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm... Jetzt sind wir aus dem Konzept hier, ja, also was nicht auf Strava ist, hat nicht stattgefunden so. und das machen natürlich solche Multisportuhren wie die Element Rival GPS von Wahoo möglich. Was neu ist bei dieser Uhr ist die Touchless Transition Technology, die für Triadeten besonders interessant ist, weil sie nicht mehr, und ich vergesse das selber immer, immer wieder mal, wenn ich mal ein Rennen mache, <lacht> Es gibt bei anderen Uhren ja den Multisport-Modus, da kann man eben nach dem Schwimmen abdrücken, dann nach dem Wechsel abdrücken, nach dem Radfahren und irgendeinen Knopf vergesse ich immer. Das macht Wahoo unnötig, weil Wahoo die Wechsel erkennt. Sogar dann übergibt an die Element GPS Radcomputer. Wenn man jetzt also ein Triathlon macht, kommt man aus dem Wasser, die Uhr erkennt das und fügt die Daten dann in ein großes Ganzes ein. Wenn man nämlich losfährt, dann hat man die Daten auf dem Display des Radcomputers und beim zweiten Wechsel das gleiche nochmal. Wie gesagt, nennt sich Touchless Transition Technology und ermöglicht das knopfdrucklose Wechseln im Triathlon und man kann sich auf andere Dinge wie die Badekappe und den Schuheinstieg und sowas Konzentrieren. Sehr gut. Ich würde mir ja die Touchless
1: Finisher-Funktion wünschen, oh ja, damit oh endlich ja. diese die, diese unsäglichen Bilder aufhören, wo Menschen ins Ziel kommen, das ja. Rennen ihres Lebens gemacht haben ja. und was sie tun, ist mit der rechten Hand ans linke Handgelenk zu greifen, ja. um die um die Uhr abzudrücken und dann auch noch runter zu
0: gucken. So. Das ist
1: der Moment dann. Ja, noch, ja. noch,
0: noch schlimmer, ganz prominent äh, die Leders. Nicole und Lothar Leder, das waren die mit den riesen Schirmmützen aus Sponsoringgründen ja, Triathlon, Die haben nämlich beim Zieleinlauf äh, runtergeguckt und quasi ihr Gesicht noch verdeckt mit dieser Schirmmütze, um auf ihre Uhr zu drücken. Äh, das waren immer grausige Bilder. Ja. Wir sind heute aber auch besonders gastig, merke ich gerade. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Ja, ist verjährt. Ja. Ne? Genau, also die Funktion ja. wünschen wir uns auf jeden Fall. Genau, das, das wäre mal eine schöne. Ja. Ne? Ja. Ähm, wobei, wobei, wenn die Uhr weiterläuft, spätestens bis zur Zielverpflegung, hat man dann auch. Auch die 42 Kilometer auf der Uhr, die hat <lacht> nämlich ja so keine Langdistanz irgendwie, zumindest ja. nicht bei denen, die ich gemacht habe in den letzten Jahren. Das, das Zeichnung ein bisschen so, oh, jetzt hier, <lacht> Liegephase äh, <ausrechnen>. Genau, <lacht> ja, Genau. <lacht> ja, äh, ansonsten ist die Uhr natürlich auch sonst vom Feinsten mit Keramiklünette, mit äh, Ambient Light Sensor. Das heißt, die Uhr hat immer die Hintergrundbeleuchtung, die an die Umgebungslichtsituation angepasst ist. Sie läuft lange, länger als ich in der Regel laufen kann, und zwar 24 Stunden im GPS-Modus oder auch 14 Tage, wenn man es nur im Uhrenmodus nutzt. Ja, koppelbar, äh, nicht nur mit dem Element Radcomputer, sondern auch mit dem Ticker-X-Herzfrequenzgurt, der dann auch noch Laufdynamikparameter erfasst und auf die Uhr spielt. Ähm, und auch mit den Smart-Trainern, das ist natürlich besonders spannend. ja Man kann sein Programm quasi von der Uhr auf den Smart-Trainer geben und umgekehrt. Genutzt wird sie von äh, Jan Frodeno, über den wir gleich auch noch sprechen werden, von Heather Jackson, über die heute, wir mal nein, nicht mein, sprechen? Nein, nee, heute nicht. Ne? Heute nicht. Ja. Und äh, Sarah True und äh, Wahoo hat angekündigt, dass es monatliche Software-Updates gibt, damit alle Nutzer der Uhr auch immer auf dem Laufenden sind. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen äh, Wahoo-Uhr Element Rival und damit gehen wir zurück in unser Programm. Ja, es war ein sportlich gigantisches Wochenende. Ähm, Schließt wir das kleinere Event erstmal ab. Ich bin komm gefahren am Samstag. <lacht> okay. Sehr gut. Ja, Im 86. Versuch.
1: War, wollte ich gerade sagen, Bei accident oder im äh, richtigen
0: Ansage? Ähm, also das ist, äh, ich komme gar nicht drum rum, dieses Segment zu fahren, wenn ich Rad fahre, weil das ist da, wo ich rein und raus fahre aus Hamburg. Ähm, Ach, das ist so schlimm. Das hatte ich früher auch
1: mal, immer, immer so einen Berg hoch, wo ich mal gedacht habe, so nee, heute ganz entspannt <lacht> und dann... Ach, als wenn es so quasi, so einer piekst von hinten der irgendwie, wenn es losgeht.
0: Ja. dann doch schneller gefahren. Ja. ja, der alte Com lag bei 51 Sekunden und ich weiß nicht, wie oft ich 53 Sekunden gefahren bin. Mit allem, mit Scheibenrad, mit Aerohelm, mit Rückenwind, mit, also ich habe alles versucht, ja, das äh, Problem ist natürlich immer, das sind 700 Meter ähm, und ich fahre ja nicht speziell für Coms irgendwie raus oder so. Ja, man, ist, äh, man, man ist also schon leicht angenockt oder aufgewärmt im positiven Fall und äh, diese 700 Meter, die sind ein bisschen tricky, weil man die aus einer Kurve rausfährt und nicht wirklich sehen kann, ob da Gegenverkehr ist. Also man muss die immer ähm, auf Abbruch anfahren, also auf Abbruchmöglichkeit. Das ist relativ safe. Was äh, nicht ganz so safe ist, ist das Ende. Das ist nämlich vor einer 90-Grad-Kurve, ähm, die schwer einsehbar ist. Und da... Haben sich Scheibenbremsen bewährt. Ja, also, man kann den Kommen jetzt oh, tatsächlich äh, oder das Segment zu Ende fahren ohne Risiko, weil man dann eben doch äh, noch gut abbremsen kann. Also ähm, ich mache da so diese Angriffe auch immer nicht zur besten Tageszeit, wo da viel Berufsverkehr ist oder so. Äh, zur Tagesrandzeit, das weiß ich, glaube ich, Samstagabend, äh, war es völlig okay. Da war kein Auto, gar nichts. Ja, und äh, es hat mal gepasst, obwohl, also ich hatte ein bisschen Rückenwind, das hatte ich sonst aber auch. Ähm, und obwohl ich irgendwie lange Klamotten hatte, keinen richtigen Aerohelm auf, aber äh, der war mal fällig. Ja? Also, das
1: motiviert doch stark, oder nicht?
0: Wie gesagt, äh, äh, 53 Sekunden, meine alte Bestzeit, 51, der alte, komm, und dann äh, piept mein Radcomputer und sagt 49. Ne? Nachher in, äh, in Strava waren es nur noch 50 Sekunden, aber Sekunde ist Sekunde, Fühlt euch frei, den kommt zu jagen. Rekorde <lacht> sind gut. da, um gebrochen zu werden. Ich bin gespannt. Ich habe schon äh, Markus Hein getroffen hier von Highs Highs. Yeah. Der kennt das Segment auch. Äh, der hat das schon gesehen gehabt, dass ich das. Also der, der muss nicht so scharf drauf sein. Der hat so viele laufkomms in der Gegend. <lacht> Aber das ist jetzt mal mein Komm. Ähm, Tausend Leute sind äh, haben das Segment eingeloggt. Hast du einen Screenshot gemacht? Natürlich. Gut. <lacht> ja. Dann ist alles gut. Ja, Also, äh, wenn es nicht auf Strava ist, nicht stattgefunden, aber ein Kommen ist auch kein Kommen, wenn er nicht auch auf Instagram sich abgespielt äh, hätte. Äh, <lacht> ja. Das kommt drauf an, sagen
1: wir mal so, was es für einer ist. Ey, es waren fünf Jahre Arbeit. Ne? Ja, aber das sieht man ja
0: nicht, wenn man Instagram-Post macht. Ja, also... Ja, das nur als, äh, als Randgeschichte, ich bin, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Kommen verloren geht, bevor Jan Frodeno sein nächstes Rennen verliert, Okay, war das jetzt richtig? Nee, das nee. Muss ich, nee also nie, oder so, nie. <lacht> ja, oder so, oder so, oder so <lacht> ne? ähm, ja, Jan Frodeno hat wieder einmal einen Triathlon gemacht und gewonnen, der elfte Profisieg in Folge, so richtig geschlagen wurde er zuletzt vor fünf Jahren. Da hat er nämlich beim Ironman Lanzarote seinen Hawaii-Start verifizieren müssen. Ja. Musste nur finishen, ist trotzdem Zweiter geworden. Jesse Thomas war besser. Aber das war doch das Rennen,
1: wo er seinen Helm nicht aufgekriegt hat.
0: Das war die Zeit, wo immer irgendwas war bei ihm, ja. wo er eigentlich äh, auch schon Rennen gewonnen hat, obwohl sie technisch nicht optimal liefen. Ja, da, ähm, da gibt es ein legendäres Video zu, wie Jan
1: Frodeno äh, in der ähm, Wechselzone versucht, das Visier an seinen Helm zu bekommen. Mhm, mh, Was mh. dann, habe ich in den Rennen danach beobachtet, mit Bauschaum festgeklebt war danach. <lacht> genau. Und damals noch nicht, da musste man das noch so einklipsen. Ja. Und es wollte und wollte einfach nicht halten. Ich und es erinnere stehen mich. E ewig viele Leute um ihn rum. Ja und, äh, wollen ihm immer helfen, und das, der bleibt. Also ich finde, bemerkenswert ruhig, weil es geht ja da immer um, um Ironman-Sieg. Ne? Oder immer so Don't touch me. Ja. It's over when you touch me. Ja. Und so. ja. Ja. Sein Manager also. Felix Rüdiger springt da noch mit rum und ja. äh, guckt auch
0: immer noch mit drauf und ist ganz nervös. Ähm, großartiges Video. Geschichte wiederholt sich. Ja, genau. Helmet, helmet, äh, Jürgen Zeck in der Wechselzone 1 <lacht> auf Hawaii. Ja, auch unvergessen. Äh, Frodeno ist in seine Fußstapfen getreten, hat ihn längst überholt in vielerlei Hinsicht. Ähm, aber das war das Letzte Rennen, was er, na ja gut, ist jetzt müßig, hätte er es gewonnen. Ähm, er ist danach nochmal 34. Mann. Fünf Frauen waren auch schneller beim Ironman Hawaii geworden. Die Geschichte ja. ist auch bekannt. Da hat ihn seinen Rücken ausgenockt. Ja, ähm, Ob ihn die Konkurrenz ausgenockt hätte, wenn es hart auf hart gekommen wäre, weiß man nicht. Aber ähm, seitdem, seit elf weiteren Rennen ungeschlagen. Dazu muss man ja sagen, dass im letzten Jahr keins stattgefunden hat für ihn. Äh... Inzwischen ist er 39, aber was für eine Demonstration. Wir reden über die Challenge Gran Canaria. Ja, genau. Ein, ein weiterer
1: Sieg. Und äh, ein sehr großartiger. Also ich glaube, äh, wer sich für profi Profitriathlon äh, interessiert, der hat's verfolgt, was da am Wochenende ja. äh, los war. Ähm, der Livestream... Wie hat einer auf Facebook bei uns geschrieben, irgendwie so, man daran sieht man, wie ausgehungert man ist. Irgendwie so, gucke mir einen Livestream an, äh, der hauptsächlich mit den zwei Typen auf ihren Klappstühlen und äh, Luftbildern vom Hotel besteht. Genau. Aber ja, klar, ich habe ihn auch geguckt. Und auf, Spanisch, auf Spanisch natürlich. <lacht> Jan Frodenau. Ähm, ja, klar, logisch. Ja, also ähm, äh, großer Sport. Ich weiß nicht, können wir auch im Einzelnen ja gleich nochmal durchgehen. Ähm, zu Jan Frodeno gleich äh, fand ich sehr bemerkenswert, dass er im, äh, im Ziel gesagt hat, äh, es ist wirklich kein Gelaber gewesen vorher, wenn ich sage, irgendwie, ich habe das hier schwerer als alle anderen auf diesen Kursen, weil ich einfach schwerer bin und mhm. äh, das hochschleppen mhm. muss und so weiter. Und äh, das ist ihnen richtig, richtig... Er hat tatsächlich gesagt, ähm, dass er sich nicht erinnern kann, wann das letzte Mal so gelitten hat. Und das hat man auch gesehen nach ja. dem Zieleinlauf. Ne? Ich meine, daran weißt du ja, äh, wie er manchmal bei manchen Siegen eben nicht leidet, ne? mhm. sondern das einfach so mit drinne hat. Ähm, aber äh, es kommen immer wieder diese Rennen, ne? wo, wo, wo er wirklich auch alles zeigen muss, um sich halt den Rest irgendwie abzuschütteln, dass er dann irgendwie doch nicht noch geschlagen wird. Mhm. Ähm, und das fand ich, äh, fand ich sehr, sehr innig. Ich meine, es hat auch, wenn man sich dann so die Bilder auch zusammengeklaubt hat von der Laufstrecke, diese ganzen Kurven und abschüssige Straßen, Pflaster, Schotterwege, also diese dann ging es hoch über so kleine Brücken, rauf und runter immer und diese ganzen Kurven, das, das ist ja...
0: Gift <lacht> für, für, für einen 33-Jährigen. Ja, ne? und vor allen
1: Dingen auch, wenn man so, so, so einen hohen Körperschwerpunkt hat, auch. Ja, ne? Ich meine, ja. wenn du so ein, so ein kraftvoller, kleiner Powerläufer bist, ist das, glaube ich, auch noch, kannst du das einfacher wegstecken, als wenn du wirklich denn den Körperschwerpunkt so hoch hast. Mhm. Ähm, könnte mir vorstellen, dass das eine Rolle spielt. Aber ja, um so beeindruckender zu sehen, äh, wie er es dann wieder gemanagt hat.
0: Ja, ja. ja. Also, Jan Frodeno hat gewonnen, das ist allen bekannt, ja, ähm, er ist, äh, wie habe ich es in, in unserer Multimedia-Galerie geschrieben, ähm, er hat alle, seine drei stärksten Triathlon-Disziplinen, <lacht> <lacht> seine, seine Überlegenheit oder seine Weltklasse ausgespielt, ja, also er war jetzt in in keiner Disziplin so der alleine ähm, führende und überragende, dass er jetzt irgendwo in einer Disziplin der schnellste gewesen wäre, ich glaube, das ich weiß nicht, wie es beim, beim, beim Schwimmen war, da hatte er äh, Wegbegleiter. Ja, ganz kurz dahinter, ja. ja ne, beim äh, Radfahren ist ein anderer Deutscher die schnellste Radzeit gefahren. Ja. Und beim Laufen äh, ist sein Trainingspartner die schnellste Laufzeit gelaufen. Ja. Ne? Also, Aber in der Summe ähm, die kompakteste Leistung. Es war dann auch relativ schnell klar, dass er, oder es war irgendwann dann klar, das ist wieder ein Frodeno-Sieg. Ja, da ja, das ist eben tatsächlich dann immer die Frage. Ne? Wie, wie knapp
1: ist er dann tatsächlich daran, äh, da noch wirklich irgendwann mal einen dummen Fehler zu machen und zu sagen, irgendwie jetzt laufe ich halt doch noch schneller. Also äh, Offenbar kommt ja auch er irgendwann an den Punkt, ja, ja, ja. Wo, wo er dann drüber ist. Ne? Ich mein, glaub, ja. in diesem Fall hat er zwar gesagt, dass er auf dem Rad äh, glaube ich auch bezahlt hat, ne? ein bisschen zu, zu viel gewollt hat noch. Ähm, ja, wir, wir, wir beobachten das weiterhin. Wer, wer da? Ne, ich meine, das ist natürlich, ist ja ganz automatisch. Man überlegt dann sofort irgendwie so, ist ja fast schon unfair. Aber wer war noch nicht da? Ne, wen hatte ich meine? Die Leute, die er jetzt geschlagen hat, ne, ist ja. Ja auch gerade auf diesem Kurs ähm, mit, ja, mit Pablo Da Pena, der, der, den, dem sowas liegt und der ja. auch schon anderen das Leben zur Hölle gemacht hat beim Laufen, ne, und. Ähm, ja, wenn er, wenn er das für sich so hinkriegt, jetzt kann man natürlich dann sagen: So, ja, wenn äh, und da warten wir natürlich alle drauf, was ist mit Gustav Iden, ne? Ja. Wenn, wenn er mal auf einem schweren Kurs äh, gegen ihn antritt. Ja gucken wir mal, ob das zustande kommt irgendwann nochmal.
0: Ja, ne? er hat es jetzt auf zwei völlig verschiedenen Kursen bewiesen. Anna. Ja, 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 ja also eben, genau,
1: deswegen, das meinte ich vorhin mit, das ist fast schon unfair, jetzt danach zu suchen, irgendwo, wo könnte es noch jemanden geben, <lacht> äh, ne? einfach nur, weil es diese Konstellation noch nicht gab, den ja. er auch schon gleich
0: mit eingesackt hat. Ja, ja ne? also Challenge Miami, Challenge äh, Gran Canaria, zwei Challenge-Rennen jetzt hintereinander, ähm, ja, das wird wirklich spannend. Wann kommt es zum Aufeinandertreffen? Ja, also Kommt es überhaupt dazu? Kommt es überhaupt dazu, ja. ja ähm, wir werden sicher Jan Frodeno nicht bei der 73-WM sehen in äh, Utah. Vier Wochen vor dem Ironman Hawaii. Weil sicher ist dieses Jahr, glaube ich, echt äh, Ja, ich. okay. Also,
1: ich meine, eigentlich hat er gesagt, er macht es nicht, aber... Mhm. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, und so hat er sich ja bei uns auch geäußert im Interview, er hat auch, glaube ich, Challenge Gran Canaria nicht auf dem Schirm. Aber im Moment macht er, glaube ich, einfach alles, äh, ähm, von dem er nicht abgehalten wird. Sagen wir mal so. Ich kann mir vorstellen, dass er auch vielleicht, also ich kann mir auch vorstellen, dass er auf sowas wie, weiß was ich, keine Ahnung, Utah, gut, ist schon auch schwer, aber auch dann Tulsa und so weiter, ähm, da schon auch Bock drauf hätte. Ja. Aber die Frage ist halt. Ähm, ja, was ist hinter den Kulissen? Wie sieht das Training aus und so weiter? Ja. Und. Äh ja, und wer wer ihn verfolgt auf Instagram, hat heute, wie ich vielleicht auch gestern Abend eine kleine Schrecksekunde <lacht> beim ins Bett gehen, auf einmal Jan Frodeno in der Story, wie äh, Team besprechen hast du heute Morgen gesagt, du hast nicht geschlafen. Ja, ich habe tatsächlich schlecht geschlafen, <lacht> weil ich mir gedacht habe, was was hat das für Konsequenzen? Ähm, ja, Fuß hoch im Auto, auf dem Weg ins äh, ins Krankenhaus, äh, Selfie in Barcelona, wieder ein MRT und so und alles jährliche ohne, Routine. Ja, ja und, und mit Mundwinkel nach unten und auch in anderen Kommentaren äh, eine ne, ne, Ryzen-Werbung, wo er, wo er den Sieg in Gran Canaria, äh, wo er drüber schreibt, Better Days irgendwie so, da ist es gerade erst gewesen. Ja. So, ne? Und ich habe gedacht, boah, jetzt hat er wieder Rücken kaputt und äh, Gott, ey, wirklich Schreckensszenario, weil ich mir wirklich ausgemalt habe, so, das kann ja nicht sein, dass das jetzt wieder so ausgebremst wird und so weiter. Aber Entwarnung, der Großmeister ist umgeknickt ja. und hat äh, sich eine nervige Verletzung zugezogen, die aber schon wohl nächste Woche wieder gut sein soll. Also ke keine Pläne durcheinander geworfen, welche immer das auch sein mögen, ja. welche Pläne er hat. Ja, Das war auf jeden Fall Schrecksekunde.
0: Für, ja, also für, für den, den, ja, ja, ne? den Triathlon-Beobachter. Ja, ja, ja. Äh, ja. Ja. Ähm, wir erwarten wir, ja noch einiges von ihm. Ja, wir erwarten noch <lacht> einiges. Ne? Ähm, spätestens am 9. Oktober ja beim, beim Ironman Hawaii. Ich bin gespannt, wie Frodinus Saisonplanung aussieht. Er hat ja noch nichts weiter angekündigt jetzt erstmal. Nö. Na, ähm, mit der Verschiebung der deutschen Rennen äh, Richtung hawaii es ist ja eher unwahrscheinlich, dass man ihn da sehen wird. Ja, Also ähm, wie gesagt, äh, MRT hat ein paar Mal hinter sich jetzt. Also der wird auch schon sehr genau überlegen, was er noch macht vor dem großen Tag auf Hawaii. Aber der wird es nicht bei diesen beiden Tests jetzt im frühen Frühjahr belassen. Also da wird schon noch was kommen. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, ähm, ja, ich meine, ja, lass uns noch kurz durchgehen, damit ja.
1: wir es mal gesagt haben, wer es nicht gesehen hat, Jan Frodeno hat gewonnen vor Pablo da Pena, äh, Nick Kasterlein ist auf Platz drei äh, vorgekommen. Mit den, der
0: schnellsten Laufzeit. Genau, ja. ähm,
1: Patrick Lange wird Vierter und Andreas Böcherer wird Fünfter. Ja. Ähm, Patrick Lange, muss man sagen, war schon weiter vorne, der war zwischenzeitlich auf zwei. Und es äh, sah schon fast, also der Abstand da vorne war dann natürlich noch sehr weit, aber er, es war schon in der typischen äh, patrick lange ja, wie wir ihn kennen, ne, von hinten mm -hmm. äh, aufgelaufen. Ähm, aber das scheint ihn dann auch tatsächlich kurz vor Schluss dann eben auch zum Verhängnis geworden zu sein. Er gesagt, er hat an der falschen Stelle beim Laufen äh, einfach zu viel investiert mm -hmm. und hat einfach mal überzockt. Das sieht man auch nicht so oft. Mm -hmm. ja, also Aber ja, vierter Platz ist undankbar, aber ja, das ist auch kein schlechtes Zeichen, sagen nee. wir so. Ich meine, so viele Rennen haben wir jetzt von Patrick Lange in der Vergangenheit auch nicht gesehen. Ähm, bin ich auch gespannt, für
0: was das noch reicht. Ja. Und in welche Richtung das geht. Und welche Pläne er hat. Ja, ja. Dann Platz 5. Andreas Böcherer, ne? Standing yeah. Ovations äh, vor dem Livestream in Freiburg. Komme ich gleich nochmal äh, zu. Ja, also ähm, den haben wir ja oft irgendwie so in einer tragischen Situation äh, gesehen, dass einfach die Dinge nicht so gelaufen sind, wie er sich vorgestellt hat. Ja? ja, und jetzt hat er es mal durchgezogen, ähm, vor allen Dingen auf dem Rad äh, schnellste Radzeit. Ja, mit Frodeno dann runter äh, in die zweite Wechselzone ähm, und dann fünften Platz nach Hause gebracht. Die Namen, die ja vor sind, haben wir eben alle erwähnt, ja. Also das ist äh, dann, glaube ich, eher ein richtig gutes Rennen für, für an die Böcherer jetzt gewesen, nach vielem, was mal nicht gelaufen ist zwischendurch. Also
1: der will es nochmal wissen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ne, er sagt selber, also, dass es er sehr erleichtert war, ähm, darüber zu, zu sehen, dass er halt mit den mit den Besten sich messen kann ne? ja. und, äh, und da nach wie vor dabei ist. Hm. Und äh, das halt eben. Ja, de, der Aufbau jetzt halt wichtig ist, Das ne? das mhm. immer noch äh, man nicht das übers Knie brechen darf, sondern einfach sagen muss, jetzt kontinuierlich dran bleiben, gesund bleiben, vernünftig bleiben und dann gucken, mhm. für was es reicht. Mhm. Ja, das ist äh, ist ja immer ein Athlet, der immer mit Akzente setzen kann. Ne? Das ist sch schon so.
0: Ja. Mhm. ja, ist doch gut zu sehen auf jeden Fall. Ja, wollen wir noch tiefer in die Ergebnisse eingehen?
1: Nö, brauchen brauch <lacht> man Kann man nachlesen. Ich äh, fand es interessant auch dann eben so für äh, in dieser Konstellation Jan Frodeno und Nick Kessellein, die ja zusammen trainieren und die man auch dann immer wieder sieht bei, mhm. auf Fotos zusammen und so weiter. Und äh, die ja eben zu dieser, dieser kleinen Crew gehören, die dann eben auch die Rennen häufig äh, zusammen bestreiten und das auch immer wieder betonen. Ne? Also sowohl ähm, Jan Frodeno, der dann immer äh, das auch nicht vergisst, dann zu gratulieren und zu sagen, hey, äh, Cool, dass du es auch geschafft hast, sozusagen aufs Podium. Ich meine, gewinn kann nur einer und mm. äh, aber ähm, auch aus so dem Hintergrund und Nick Leiner hat es auch gesagt, dass er, dass er stolz ist, Teil dieses Teams zu sein. Und äh, Dando Rang äußert sich dann gleich dazu und, und spricht genau das Gleiche aus und sagt auch, das ist Teamarbeit, mm. das, was man da jetzt beobachten kann und so. Und das ja finde ich schon cool. Also erstens, dass sie das ähm, auch dann so sagen und das ja auch funktioniert. Ja. So gut zu sehen.
0: Ja. Ja ebenso überlegen, sogar noch viel überlegener im Frauenfeld äh, die Grand Dame äh, des Olympischen Triathlons, sage ich mal. Nikola Spirik aus der Schweiz, 39 Jahre alt, auf ihrem Weg zu den fünften Olympischen Spielen, also seit ja. äh, den zweiten Spielen in Athen immer dabei gewesen. Einmal Gold, einmal Silber und äh, sie möchte es nochmal wissen und hat dafür sich die Challenge Gran Canaria als Testrennen ausgesucht. Mit entsprechendem Equipment, also ähm, ja, das ist so verrückt, oder? Unglaublich, ne? Ja, ich meine, mhm. also äh, ja, man,
1: äh, ich weiß gar nicht, wie man das, äh, ja, wie man das vernünftig einordnen soll, weil, weil, das ist echt, also überhaupt diese Situation, dass wir da zwei 39 jährige haben, mhm. die äh, das so dominieren. Jetzt könnte man jetzt noch hier sagen, irgendwie so klar, da haben jetzt auch noch ein paar Namen gefehlt. Aber trotzdem war ja die Performance, die sie da hinlegt und so einfach mit so einem Augenzwinkern sagt, ich habe hier, ich mache mal ein Testrennen auf dem Rennrad. Mhm. Ähm, und ich meine, wenn man sich die Bilder anguckt ne, vom vom Radfahren, da ist, wie gesagt, sagen die Aero-Spezies auf der Bahn immer, da passt eine Kiste Bier dazwischen, zwischen die Arme. Ja, ja. So, ne? Das ist halt was anderes als äh, eine ausgeklügelte Aeroposition. Aber gut, jetzt kann man natürlich sagen, der Kurs lädt natürlich auch so ein bisschen dazu ein, irgendwie so, ne, mit viel Auf und Ab und so, und aber es ist Wahnsinn, Ja. einfach, dass sie da sagt, ja, ich fahre das mit dem Rennrad,
0: passt ja. schon. Ja, ja, also wie gesagt. In
1: einer in in interessanten äh, Konstruktion für, also wer auch darüber nachdenkt, äh, eben auch mit dem Rennrad an 3 Rennen oder so ranzugehen, sie äh, fährt immer ohne Armschalen, die hat so äh, Polster direkt auf den Oberlenker geklebt und dann so mit so einem Tape wickelt sie das da immer rum, das ist halt richtig, richtig fett gepolstert, wo sie dann quasi die Arme direkt neben die äh, daneben leben kann, ohne dass sie so ja Schalen hat. Hm. Hast du in Rio auch schon gehabt, weiß ich, kann ich mich erinnern, hast du
0: fotografiert damals? Da haben wir noch eine Galerie gemacht, das war der Olympia genau. Zweiten. Ja. Hm. Und äh, Ja, da war sie jetzt wieder mit am Start. Ja, ja, Never Change a Winning Team. ne? Ja, ja. ja also große Überlegenheit. Ähm, und vor allen Dingen vor wem, ja, also eine Lisa Norden äh, aus Schweden, die ist einfach mal. Zeitfahrtspezialistin, muss man ja fast sagen, die ist bei der WM gestartet in wo war es in Imola auf dem Formel 1 Kurs äh, im letzten Jahr noch bei den bei den Radprofis. Ähm, wir erinnern uns an das direkte Duell der beiden Zielsprint London 2012. Äh, man weiß es, man wird es nie erfahren, wer nun wirklich äh, <lacht> aus welchem Blickwinkel äh, die erste war. Es äh, gab diese äh, Geschichte im Reglement, dass es einfach eine Siegerin geben musste, und von daher wurde nach langer Jurydiskussion äh, Nicolas Birk als Olympiasiegerin deklariert. Äh, Lisa Nordén hat noch Einspruch eingelegt über den ähm, schwedischen Olympiaverband, aber ohne Erfolg. Das ist dann eine Tatsachenentscheidung und äh, es gab ja auch keinen Gegenbeweis. Also ähm, äh, trotzdem bitter ne? ja also <lacht> was für eine absurde Situation ja da wird eine Olympiasiegerin die andere bleibt die ewige zweite dieser Spiele ähm, und äh, es ist einfach nicht beweisbar dass es korrekt war es ist einfach dieses Regelwerk was man in dem Moment nicht mehr aushebeln konnte was einfach ja. da war ja ja ähm, also die beiden kennen sich ähm, Nikola äh ja jetzt jetzt wieder überlegen aber deutlich mehr überlegen ähm, Lisa Nordeen ist ja die ist so ein bisschen für mich so eine On-Off Triathletin ja da macht sie mal Radsport dann ist sie mal äh, im Trainingscamp auf Fuerteventura habe ich sie getroffen im letzten Jahr da war sie aber Trainerin und nicht Athletin ähm, macht natürlich dafür da alles mit viele. Ne? Ja. genau und ähm, ja hat hat eben hier klar ihre Meisterin gefunden Nikolas Birk, komplett überragend mit fünf Minuten über fünf Minuten Vorsprung am Ende Siegerin der Challenge Gran Canaria ich glaube auch nicht zum ersten Mal. Ich glaube, sie hat sie schon mal gewonnen. Und äh, ja, ähm, weiter geht's jetzt für sie. Äh, es wird ja ein spannendes Jahr. Ich habe ähm, das eigentlich direkt, äh, können wir auch besprechen, können wir darüber sprechen, äh, gehört, dass sie auch beim Collins Cup wohl starten soll. Nicht als qualifizierte Athletin, sondern das ist die Nummer-1-Kandidatin äh, für den Captain's Pick, äh, ja. wo der. Ach nee, es ist ja nicht nur mit Starter bei den Frauen, sondern Chrissy Wellington, die neben den vier übers Ranking qualifizierten Athleten zwei benennen darf, zusammen mit dem Athletes Board, Board der PTO. Und da ist natürlich Nikola Spirik, wenn sie auch keine weiteren PTO-Punkte sammeln wird, ähm, ganz klar die Nummer eins für für eine solche Entscheidung. Ja, ähm, also, Bietet sich an.
1: Ne? Ja, ich glaube, da müssen wir in der Tat nochmal eine Sondersendung zu machen, ja. <lacht> ähm, um das alles zu erklären, was da auf uns zukommt. Wird auf jeden Fall eine große Nummer. Ja. Mal was ganz anderes, ähm, bin sehr gespannt, aber ja. ähm, wir hatten das auch schon, das schwebte ja so lange irgendwie, ne? das soll kommen und dann gab es auch Verschiebungen und so weiter, aber mittlerweile haben sich ja auch echt schon auch Athleten wirklich dazu bekannt und gesagt irgendwie so, ja, wir wollen dahin und wir machen mhm. da mit und das ist ein Ziel dieses Jahr für uns und so, mhm. also namhafte äh, Athleten und ja, deswegen gehen wir einfach mal davon aus, dass das auch ja, zustande kommt und dann auch ein
0: Spektakel wird. Ja, ja, es ist auf jeden Fall viel geplant. Ich hatte eine spannende Freitagnacht, wo ich noch einen sehr späten Call hatte mit äh, der PTO, äh, wo die Pressesprecherin dabei war, ähm, ein, ein äh, Fachmann für die ganzen Rankings, nicht unser Thorsten Rade hier aus Hamburg, äh, da war äh, Charles Alamo dabei als als äh, Chef des Ganzen, der einfach eine Begeisterung versprüht äh, zu diesem ganzen Thema und es waren dabei die Kollegen von WitsUp, äh, Bob Babbitt und ich, also es <lacht> Das eine Legende, <lacht> Genau, Bob Babbitt, äh, wie immer, ne, vor seiner Hawaii-Kulisse im Hawaii-Hemd. Äh, er saß in Kalifornien, aber ähm, ja, sp spannende Geschichte, die da kommt. Und äh, da werden wir sicher noch mal ausführlicher darüber reden. Aber äh, ja, es ist ja jetzt irgendwo so ein bisschen vorgezeichnet, wie das weitergeht bei Nikola spirit ähm, äh, Die Olympischen Spiele sicher absolut im Fokus. Ja, das ist ja auch nicht mehr so lange hin. Ähm, dann wahrscheinlich Collins Cup ja. Ende August und dann ist ja angekündigt der Angriff auf die Acht-Stunden-Marke auf der Langdistanz zusammen mit Lucy Charles Barclay ja. im nächsten Frühjahr, wenn sie dann auch schon ihren 40. Geburtstag hinter sich hat. Ja, und so. ist die Frage ist, ist das dann der große Schlusspunkt oder kommt da noch eine Abschiedstour? Ich meine... Da lehne ich mich nicht aus dem Fenster. Die bei, ist bei, ja bei
1: solchen tausend Sassern irgendwie. Da weiß er ja nie irgendwie. Wir, also, und warum auch? Also, ich habe mir auch, ich mache mir darüber auch überhaupt gar keine Gedanken mehr, weil es auch unnötig ist. Weißt mhm. du, wenn irgendjemand rumdümpelt und äh, immer wieder, wo man sich dann sagt, oh nein, wäre aber schon bald besser, wenn er jetzt mal aufhören würde oder sie. Ähm, aber, solange du gewinnst? Ja.
0: Ja? Warum? Ne? Ne? So, und vor ist, allen Dingen so,
1: solange es Spaß macht. Aber da kommen wir vielleicht auch noch später durch.
0: Three more, sage ich nur. Ne? Ne? Ja, ne? ja. Ne? also ähm, ja wie gesagt, große Schau einer dreifachen Mutter, Juristin, demnächst fünffachen Olympiateilnehmerin, die da einfach mal mit Trainings-Equipment ein Mitteldistanzrennen gewinnt. Ja. ja, aus deutscher Sicht ähm, Annalena Bestpol auf dem Weg zu ihrer ersten Langdistanz, die sie plant. Ähm, gute Schwimmerin, das hat mich so ein bisschen gewundert, dass sie beim Schwimmen doch dann eben einen großen Rückstand hatte hinter hinter ähm, Sarah Perez-Sala, habe ich es jetzt richtig? Ja, ja. genau, einer Olympiaschwimmerin, die schon im Olympiafinale gestanden hat für Spanien, äh, die uns begeistert hat bei der Challenge Miami, als sie auch lange auf dem Rad noch geführt hat. Also da darf man auch einen gewissen Rückstand mitbringen. Ja, die die schwimmt eben auf Lucy Charles Barclay-Niveau als einzige weltweit, kann man wahrscheinlich sagen, im frauen und von daher, ähm, ja, aber solides Rennen. Ja. Top Ten. Ne? Wir ja. sind gespannt auf den ersten langen So ist es. Ja, ja ähm, eine andere Schweizerin hat auch von sich reden gemacht am Wochenende. Ja. Yeah. Ähm, wenn wir über. Also es ist ja erstaunlich, was die Schweizer schon an, an äh, Topstars auf den längeren Distanzen gebracht haben, Karin Thürig, Natascha Battmann natürlich, ähm, Nikola Spirig, äh, nie so richtig auf die Langdistanz durchgebrochen, die war einfach immer in die Kurzdistanz äh, verliebt, aber Daniela Rief hat den Weg gemacht, war ja auch schon in der World Triathlon Series vorne dabei, bis es ihr dazu öde wurde und sie gesagt hat, ich gehe auf die Strecke. Hm. Die ist immer für Überraschungen gut, so auch jetzt. Sie hat ein großes Interview gegeben in einer Schweizer Illustrierten mit ein paar interessanten Neuigkeiten. Ja, mit einer ganzen
1: Menge. Ja. Äh, also ein... Sehr, sehr, sehr gutes Interview, sehr beachtenswert. Ähm, macht mich auch ehrlich gesagt ein bisschen neidisch, dass <lacht> äh, ähm, ja, dass das nicht bei uns stattgefunden hat. Ähm, aber vielleicht kommen wir da noch dazu. Also ähm, Daniel Rief war schon immer, so habe ich sie kennengelernt, jemand, mit dem man vorm Rennen sehr gut Interviews führen konnte, immer abgesprochen, die immer bereit war, Rede und Antwort zu stehen. Mhm. Ähm, aber eben im Businessumfeld ja. So, ne? ja wir reden über das Rennen wir reden über meine Leistung mhm. nicht über andere mhm. so aber wie gesagt sehr freundlich sehr offen und so weiter für und mich sie ist sie immer so ein bisschen die unnahbare ja aber gar nicht so im, im, also im persönlichen Kontakt nee, überhaupt nee. nicht ne also mhm. so so nach dem Motto so die die schwebt auch nicht über den Dingen oder so ne mit ihren Titeln und so weiter gar nicht mhm. ähm, aber es war schon immer oder es, es ist schwer gewesen, Privates aus ihr rauszukriegen ja. und ähm, auch dazu ein Interview zu führen. Und ich meine, allein, dass sie das jetzt ähm, überall gepostet hat, dieses Interview sogar noch übersetzen lassen hat auf Englisch. Und ähm, das zeigt, dass es ihr diesmal ein Anliegen war, bestimmte Sachen mal zu sagen mhm. und dass es auch eine äh, Entwicklung gegeben hat bei ihr. Und ähm, ja, vielleicht können wir gleich mal so ein paar Zitate durchgehen äh, in diesem Interview ähm, was ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert finde und da ich also und mich auch sehr nachdenklich gemacht hat in, in, in
0: bestimmten Bereichen. Über die Überschrift kann man sicherlich streiten. Es ist eine Schweizer Illustrierte gewesen, kein Sportmagazin, okay. die das Interview geführt hat. Ne? Genau. Die
1: Überschrift über das Interview heißt: Ich war auch schon in eine Frau verliebt ich habe es heute in der Besprechung so genannt, dass es, das war der Punkt, der mich am allerwenigsten interessiert hat, so, aber auch da muss man sagen, war es ja offenbar ja ein Bedürfnis, das mal zu sagen mhm. ähm, und zu, zu sagen, ähm, ja, ich... ich es wird immer sonst viel geredet und ich möchte einfach offen sein. Ich möchte mich nicht verstecken. Mhm. Ich möchte nicht ähm, irgendwie schauspielern müssen bei irgendwas oder so. So, jetzt wisst ihr es. Ähm, ich war schon in Männer verliebt, ich war schon in Frauen verliebt. Keine Ahnung, wie das in der Zukunft sein wird. Ja. Ich fand ganz witzig, dass sie gesagt hat, sie hat sich jetzt erstmal für sich alleine als Single ein Haus gebaut. <lacht> so gegen alle Konventionen. <lacht> ähm, sie hat da keinen Bock drauf, in irgendwelche Schubladen gesteckt äh, zu werden. Ja. Und ähm, äh, ja, also deswegen kann man sicherlich darüber diskutieren. Aber ähm, wie gesagt so ist es ja nun mal, wenn man schriftliche Interviews führt und so weiter, dann wird das alles freigegeben und so, Überschriften jetzt nicht unbedingt, aber ähm, auch, dass das überhaupt Teil des Interviews ist und so weiter, das ist ja klar, dass das abgesprochen war, dass man gesagt hat, so zu diesem Zeitpunkt, ich will das jetzt mal sagen, ich möchte damit reden, also geführte das Interview äh, Sarah von Berkel, ähm, Frau von Jan von Berkel, Profitriathlet die kennen sich, die trainieren auch zusammen und so weiter, also das war, ist glaube ich auch kein Zufall, dass das eben da zustande gekommen ist, mhm. dass es nicht irgendwo geht, sondern einfach, dass da auch das Vertrauensverhältnis da ist. Ja, und ich habe eben gesagt, das war so, dass das wenigstens Spannende, was ich viel, viel spannender war, fand, waren Dinge, wie zum Beispiel, dass sie in Zukunft alleine ihren Weg gehen will, weiter im Sport, sie hat sich von Brad Sutton getrennt, wenn man das so will. Mhm. oder ja, wer Die Zusammenarbeit für, beendet. Die Zusammenarbeit ist beendet. so mhm. genau mhm. Und zwar nicht im Streit, sie wird ihm ewig dankbar sein, äh, hat sie geschrieben, aber sie möchte nach, äh, ich glaube, acht Jahren war es, mhm. ähm, jetzt äh, für sich alleine verantwortlich sein und möchte es tatsächlich auf eigene Faust probieren. Sie trainiert sich selbst. Das ist ziemlich krass. Ja, ja habe ich auch drüber nachgedacht. Ist das so krass oder ist das einfach hat sie so viel Erfahrung, dass... Ähm, dass sie weiß, was sie tut und dass eigentlich schon, wenn sie sie in sich reingehorcht hat, das schon immer wusste und eigentlich es äh, dann auch kein Hexenwerk mehr ist. Äh, wir haben über Motivation geredet vorher. Ich glaube, äh, dass diese ganze neue Situation, die sie jetzt hat, ähm, für sie Motivation genug ist. Also sie hat davon gesprochen, dass äh, sie das als tatsächlich als dritte Karriere sieht jetzt, mhm. was, äh, was noch kommt. Und ähm, ja, sie möchte es halt, sie möchte es selbst selbst angehen. Und was ich sehr bemerkenswert fand, und weil ich ja vorhin gesagt, was mich auch nachdenklich gemacht hat, ist, dass sie, ähm, sie redet über Glück, ob sie glücklich ist, wird sie gefragt, und dann hat sie gesagt, ja, sie, ähm, sie ist glücklich, aber ähm, es ist nicht der Erfolg, der sie nicht der Erfolg allein, der sie glücklich macht, sondern da hat sie quasi festgestellt, dass der ganze Sport für sie auch einen Druck bekommen hat. Und also einen Druck erzeugt hat, der nicht mehr, der nicht mehr gut für sie war und der ihr tatsächlich die Freude genommen hat am Sport. Und ähm Jetzt könnte man, oder reflexartig ist natürlich jetzt immer gleich irgendwie dann zu überlegen, ja, letzte WM auf Hawaii 2019, ist nicht so gelaufen, äh, ne, auf einem ungewohnten 13. Platz, glaube ich, ist sie rausge rausgekommen, war natürlich nicht das, was man von ihr erwartet hat und so weiter, aber da sagt sie, das war überhaupt gar nicht der Punkt, da wusste sie, Magenverstimmung äh, oder Infekt, ähm, das ist, das war nicht das Rennen, was ihr äh, zum Nachdenken gegeben hat, sondern das Jahr davor, ihr Sieg in 2018. Und wir erinnern uns, das war das Jahr, ähm, als wir oben an der Palani Road standen mit der Kamera in der Hand und auf Daniel, Daniela Rief gewartet haben. Und äh, ja, ich tatsächlich zwischendrin schon mal durch mein Display gescrollt habe, ob ich sie übersehen habe, ob mir das, dieser grandiose Fehler, äh, weil ich habe gesagt, mhm. das kann nicht sein, die, mhm. die ist dann mhm. noch nicht durch. Und dann kam sie irgendwann, die Geschichte war, sie hat einen Kontakt mit einer Qualle und musste quasi beim Schwimmen überlegen, ob sie aussteigt. Hat unfassbare Schmerzen gehabt. Mhm. Ähm, hat dann aber weitergemacht, weil sie gesagt hat, sie fühlt sich dazu verpflichtet, da ins Ziel zu kommen, egal wie lange es dauert. Ihre
0: Vorbildfunktion, Kinder ja, gegenüber
1: und so weiter. Das, das war auch viel sehr diskutiert worden. Viel daran. diskutiert schon. Aber sie, das war das, was ihr durch den Kopf gegangen ist. Sie muss das Ding äh, finishen. Hat sich dann dadurch gebissen und hat letztendlich ihren eigenen Rekord um 20 Minuten unterboten. Mhm. Bei so einem Rennen, wo du mhm. eigentlich beim Schwimmen schon raus bist. Mhm. Und äh, wir hatten damals gesagt, Simon ist das Gleiche beim bin passiert. Und der mhm. hat gesagt, es war äh, ihm ging es richtig dreckig. Tagelang. Ja, mhm. und ähm, sie hat sich da halt durchgebissen und hat das Ding gerockt. Und dann ging es los. Ähm, sie wurde quasi danach dann immer wieder darauf angesprochen und immer gesagt so, ja, was soll danach kommen? Ne? Wer, wie willst du das noch toppen? was motiviert dich überhaupt? Mhm. Und wie gesagt, diese ständigen Fragen haben das irgendwann bei ihr so eingepflanzt, dass sie sich das auch selbst gefragt hat. So kann ich das überhaupt noch mal toppen? kann ich überhaupt noch besser werden? Und das hat für sie Druck erzeugt und hat ja auch die Freude genommen. An, äh, an an Wettkämpfen und äh, da musste ich richtig schlucken, weil ich tatsächlich ich habe mir das nochmal durchgelesen auch was wir auch was wir 2018 dann geschrieben haben und ich weiß auch noch wie wir im Pressezentrum dann gesessen haben und und, und dann nachher auf der Tribüne wo dann klar war okay jetzt ist sie an die Spitze ne und äh, jetzt mhm. ist sie vorne und dann wo wir auch gesagt haben so ja wenn du so ein wenn du so ein Rennen was so schief gelaufen ist am Anfang mit so einer Rekordzeit gewinnst so nach dem Motto, so war ja klar. Weil mm. Ich meine, natürlich ist nie irgendwas klar bei, auch auf der Langdistanz, ne und Aber auch man selber ist dann so in diesen, ja, das wir selbstverständlich nehmen. Aber wenn du derjenige bist, von dem das erwartet wird, dass du immer wieder sowas abrufst
0: und wo ist der nächste Rekord? Wo, mm -hmm. äh, ne? Ich erinnere mich an ihren ersten Sieg auf Hawaii. Ähm, da hat sie im Ziel getanzt. Da war ja. sie die Tänzerin im Ziel. Später war sie Irgendwas zwischen der Profi-Athletin und der Maschine im Ziel. Also dieses ähm, dieses lockere war da weg. Ne? Ja. Und ähm, ja, von daher von daher ist ist alles, was sie auch jetzt an Schritten da tut, irgendwo nachvollziehbar, weil das wussten wir immer, dass sie ein sehr reflektierter Mensch ist. Ja. Ähm, und ich meine, sie hat halt alles, was sie
1: offensichtlich auch bedrückt hat und so weiter, auch ja, ähm, ja runtergeschluckt und mhm. äh, hat das nicht gezeigt. Aber ich meine genau das, was du sagst, dieses, dieses völlig ausgelassene und und so weiter. Das ist dann rückblickend nicht mehr da gewesen. Mhm. So. Und ähm, das finde ich ganz schön erschreckend. Also sie sie bezeichnet das so. Sie sie sagt ähm, auch jetzt im Hinblick auf ihre Zukunft: Mein Feuer brennt wie eh und je, doch äh, fast hätte ich mich daran verbrannt. Mhm. So also sie weiß. Ähm, dass sie, sie hat irgendwann jetzt gespürt, und da ist die Pandemie sicherlich auch ein Grund dafür, äh, dass sie was ändern muss in, in mhm. ihrem Leben, um einfach glücklicher und zufriedener werden zu können. Mhm. Ähm, und, und auch das hat sie gesagt. Ähm, die Pandemie hat mir schon uns gezeigt, dass ich nicht viel in meinem Leben habe, wenn der Sport wegbricht. Phasenweise lebe ich ein recht eintöniges Leben. Bumm. Das ist, das ist ganz schön ja. hart, ja. Mhm. Aber das ist aber was, ähm, wo ich mir auch vorstellen kann. Also was auch andere erfolgreiche Profisportler vielleicht so nicht unbedingt unterschreiben mhm. würden, weil die dann auch, ja, keine Ahnung, auch. Ich meine, sie sagt, sie hat Freunde und Familie und alles gut und so weiter. Ähm, aber ich persönlich finde es ganz schön hart, weil ich meine, das ist was, was dich immer treffen kann. Mhm. Ich meine, ein Unfall und das Leben ist vorbei und wenn du dann sagst, irgendwie, ich habe nichts in meinem Leben, in, mhm. wenn, da habe ich mich auch erschrocken. Ich ist erst 33. Mm. Ne? Ich meine, wie lange hat man die äh, vor, vor Augen und denkt ja, irgendwie ja. so, ja, das mm. ist ja schon seit Jahren und die Beste mm. und, so, und so weiter. Aber die, also, wenn, wenn es ihr gelingt und wenn sie daran Spaß hat, dann kann sie das ja noch über mm. Jahre äh, noch rocken. Ja, ja.
0: Aber das ist auch ein Riesenunterschied zum Beispiel zu Jan Frodeno, ja. der, Wenn da der Sport wegbricht, ja, weil das MRT irgendwann mal sagt, jetzt bitte nicht mehr weiter, ja. ne. Der ist ein gemachter Mann, ja, der hat so viele Standbeine, so viele Optionen, das ist schon hart, wenn man dann auf dem gleichen sportlichen Niveau sagt, da bleibt nicht viel. Ja, ja. wobei sie ja auch eine gemachte Frau ist, also… Absolut, die, ja, die schon. wird auch ja. so viel Geld verdient haben in ihrem Leben, dass sie sich darüber keine Gedanken mehr machen muss. Das Geld ja, aber hat sie gleich eine, eine Anschlussbetätigung irgendwie, irgendwie eine, eine Aufgabe, ich glaube Jan Frodeno, der hat eine Aufgabe, der hat eine Mission, der, der, der hat auch einen Plan, ja… ja der wird uns nie sagen was sein letztes Rennen sein wird ja das wird uns irgendwann im ziel sagen ähm ja. Ne? Ähm, aber er hat einen Plan. Aber ja. auch interessant, eben, äh, eben im Zusammenhang mit ähm, mit der
1: Pandemie hat sie jetzt dann ja ihr Studium wieder aufgenommen, da haben wir ja auch drüber gesprochen, hat es fertig gemacht mhm. in äh, Lebensmitteltechnologie und äh, bildet sich gerade weiter in Neuropsychologie, weil ähm, sie einen, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie die Abkürzung, EMBA ist äh, European Master of Business Administration, Ja, genau. Mhm. in äh, Wirtschaftspsychologie anstrebt. Also ein gänzlich anderes Feld und wo ich mich dann auch denke, wieso es ist aber schon auch Ehrgeiz, weil sie ja, könnte sich ja. einfach auch zur Ruhe setzen und einfach sagen, ich gebe mir jetzt mal die Millionen aus, die ich damals bei der Triple Crown gekriegt habe. <lacht> ähm, äh, aber das, also das meine ich auch. Also sie ist auch eine, die, die die Ziel hat, aber natürlich auch mhm. nicht so öffentlich. Also ist sehr dramatisch. Ihr Vater ist zum Pflegefall geworden jetzt in der Zeit und es hat ja auch äh, noch mal, ja, ja sie durchaus auch beeinflusst auch. Ne? Und, mhm. und, und ich das meinte ich vorne am Anfang, ähm, dass, dass sie das jetzt, glaube ich, für sich tatsächlich auch so als, als Startschuss sieht, eben für eine neue Karriere. Und ich meine, sportlich haben wir ja gesehen in Dubai, ne? mhm. dass, äh, dass sie voll wieder da ist. Und äh, da kommen wir dann ja gleich zu, es stehen ja einige Rennen an, wo, wo sie äh, wieder eine Rolle spielt. Ähm, aber jetzt eben für mich wird das, ich werde einen anderen Blickwinkel auf sie haben, mhm. so ne? weil das weil das einfach Dinge sind, ähm, die man ja bisher nicht kannte. Also ich habe viele Interviews mit ihr geführt schon und so weiter und auch immer wirklich sehr gute und lange und auch äh, was den Sport äh, angeht sehr ins Detail gegangen ne? mhm. ähm, und, und wie sie sich auch eingeschätzt hat und so weiter. Aber eben diese private Seite ähm, spielte bisher nie eine Rolle. Und ähm, ich finde, das öffnet einem schon die Augen. Auch mhm. im Hinblick auch da. Und das ist auch ein Zeichen, dass so eine Frage auch drin geblieben ist, äh, dass ihr das sehr viel, also sie wird dann darauf angesprochen, wenn sie jetzt ja nun nicht nur Männer liebt, äh, dass das in äh, dem Land ihres Sponsors, Team Bahrain, ne, mhm. äh, dass das äh, in dem Land, ja, dass Menschen, solche Menschen wie sie, da auch Schwierigkeiten haben können. Was das für sie bedeutet. Und ähm, dabei ihre Antwort: Ich wäre sehr enttäuscht, wenn meine Offenheit bei irgendeinem Partner negative Folgen hätte. Mhm. Und ich finde das auch so. Dass, das ist so nach dem Motto: Das kann man ja sagen in einem Interview. Und wenn man das dann im Nachhinein lesen würde, könnte man immer noch sagen: Ich frage mal meinem Sponsor, die lassen wir mal lieber weg. So, ne? Wir wissen beide, dass, das, dass es das immer wieder gibt, sowas. Oh ja, ähm, aber gerade. Die Tatsache, dass das drinne steht, finde ich extrem interessant. Das ist, finde ich, auf mich wirkt das so wie, pass bloß auf. So nach dem Motto, wenn ihr mir jetzt blöd kommt, mm. ne, ich nicht mehr mit mir. Ich mm. Äh, mm. ich lasse mir nichts gefallen. Mm. So, fand ich sehr, sehr bemerkenswert, dass das da drin steht. Also ja. das ist... Ähm, man könnte auch sagen, gut durchchoreografiert, aber der Punkt, den sie anbringen wollte, der ist, finde ich, in allen Punkten angebracht. Ja. So, und deswegen ja. freue ich mich jetzt, sie wieder auf der Rennstrecke zu sehen. Ja.
0: Coach Daniela Rief, die sie, die sich selbst coacht. Ja. Und, so. und ja. da ja. freuen wir uns drauf. Man muss das nochmal so ein bisschen einordnen. Wie gesagt, eine, eine, eine große Schweizer Illustrierte. Und in der Schweiz ist sie ja ein absoluter Topstar. Die Schweiz ist ja doch eher im Wintersport sonst zu Hause, außer vielleicht beim Männertennis ja. und noch ein paar anderen Sportarten. Aber Daniela Rief hat da natürlich einen ganz anderen Stellenwert weil es eben nicht so viele Alternativen im Spitzensport im Sommer gibt da ja. Und von daher ähm, dieses Interview sehr hoch aufgehängt, das macht sie natürlich noch bekannter in der Schweiz und man wird auch da weiter über sie sprechen, ja, und das ist, ähm, ist schon ein, ein gigantisches Niveau. Ja. Ähm. Genau, aber eben auch, ich finde es halt auch cool, dass es eben jetzt
1: kommt und nicht mhm. ähm, quasi zum Ausklang der Karriere, ja. was ich euch immer schon mal sagen wollte, sondern dass es quasi, dass sie sagt, jetzt. Beginnt der nächste Teil, Freunde. Ja. Also jetzt,
0: äh, jetzt wollen wir mal
1: sehen, wohin uns das noch
0: führt. Ja, und sportlich beginnt auch der nächste Teil. Wir haben über Jan Frodeno äh, gesprochen, der ja äh, bisher die Challenge-Schiene gefahren ist mit zwei Siegen. Daniela Rief ist eingestiegen beim Ironman 73 Dubai als Siegerin und ist am Samstag wieder am Start beim Ironman 73 in St. George, Utah. Das ist das Rennen, wo auch, oder die, die Strecke, wo auch im September die 73 Weltmeisterschaft stattfinden soll. Ein sehr prominentes Starterfeld und yeah. das können wir schon mal äh, äh, hier erwähnen. Ironman hat angekündigt, das Ganze live zu übertragen. Ironman hat gestern verkündet, 18 Rennen im Jahr 2021 live auf Facebook Watch. Ich habe nirgendwo was von Kosten gelesen, da hat uns die Challenge ja so ein bisschen überrascht mit yeah. Miami, Das es dann auf einmal 2,99 Euro kostete oder so. Ähm, Ironman hat da ja eine gewisse Routine mit äh, Live-Übertragung, auch mit Studio, mit Moderation, mit allem drum und dran. Ähm, es soll am Samstag losgehen, äh, im Mai auch noch weitergehen mit dem großen Ironman in Tulsa, der Nordamerika-Meisterschaft. Auch die 73-Geschichte jetzt in Utah ist äh, Nordamerika Meisterschaft ja. dementsprechend äh, lukrativ das Rennen und stark das Starterfeld. Und bei den Frauen beginnen wir da jetzt mit den Mädels, mit den Frauen. Äh, Daniela Rief, die Nummer eins. Nein, die Nummer 2. Die Nummer 2. Ja, yeah, sie ist die Nummer 2. Äh, Nummer 1 ist nämlich Holly Lawrence. Ja, Holly Lawrence, die Einzige, die so ein bisschen in die Domäne bei den 73-Weltmeisterschaften von Daniela Rief eingreifen konnte in den letzten Jahren. Die hat die 73-WM in mouloulou gewonnen. Genau, 2016. Genau. Ähm, ja.
1: Holly Lawrence hat nämlich gewonnen im letzten Jahr. Äh, nicht im letzten Jahr, sondern 2019, in, -hmm. also in der letzten Ausgabe. Deswegen äh, gebührt ihr die 1. Und äh, ja, dahinter... Daniela Rief, ja. Ähm, insgesamt kann man sagen, ja, unfassbar starkes, unfassbar großes Feld auch, also äh, sowohl bei den Frauen als auch nachher bei den Männern. Ähm, da ist einfach extrem viel
0: zusammengekommen. Ja, also rund 40 Frauen, die Startliste ist nicht ganz durchgehend äh, besetzt, da fehlen dann einzelne Startnummern, aber das ist echt ein richtig großes Profifrauenfeld. Natürlich die allermeisten Starterinnen aus den USA, aber eben auch die internationale Elite am Start. Keine deutsche Profifrau gemeldet, nee. ne? aber ähm, gehen wir es mal durch. Holly Lawrence, wie gesagt, äh, mit WM-Titel schon dekoriert und Vorjahressiegerin auf diesem Kurs. Äh, Daniela Rief, über die haben wir lange gesprochen. Äh, Paula Findlay, die Findlay. Das D ist stumm, würde man bei, oh ja, bei Django wir, sagen. Äh, genau, da haben wir neulich <lacht> auch einen ähm, ein Hörerhinweis bekommen. Vielen Dank dafür. Genau, vielen Dank dafür. Paula Finlay aus Kanada, die uns überrascht hat, also mich zumindest bei der ähm, Challenge Daytona, bei der PTO-Weltmeisterschaft ähm, wo sie dann in Miami nicht anknüpfen konnte, aber sie ist wieder am Start jetzt. Ja, ja und äh, eine, die man immer auf der Uhr haben muss. Auch gute äh, gute Erinnerung, die ist nämlich zweite geworden 2019 hinter Holly Lawrence äh, mhm. in, in St. George. Ähm, ja und ähm, äh, ähnliche Vergangenheit wie Daniela Rief, äh, auch mal eine kurze Zeit lang die äh, Kurzdistanzen der der ITU, wie sie damals hieß, heute World Triathlon dominiert. Ja, und dann ähm, ähm, nicht so nahtlos übergegangen, ähm, war mal ein bisschen weg, ist wieder da und ja, eine, mit der man immer mal rechnen muss. Ja, auf jeden Fall. Auch ähm, sehr aktiv auch auf
1: YouTube, hat mit ihrem, äh, mit ihrem Partnern großen YouTube-Kanal, äh, wo sie auch mal Einblicke in ihr Training gibt und so. Mhm. Ähm, ja, war ich ein bisschen, äh, bisschen neidisch, die haben einen Pool geliefert bekommen, so ein so Master spa pool weißt du, ah. den sie alle haben jetzt. <lacht> äh, mhm. Ja, man, ja. Das ist, glaube ich, schon eine ganz coole Geschichte. Ja. Ja und so aus dem aus dem Einblick um die äh, um die ersten beiden noch mal, auch noch mal aufzunehmen ähm, bei Holly Lawrence ist es tatsächlich äh, für mich ein echt ein großes Fragezeichen also ähm, man weiß natürlich was sie was sie drauf hat sie selbst sagt sie ist happy mit dem Stand den sie gerade hat aber sie weiß auch dass der noch weit entfernt ist von der angestrebten WM Form das ist das wo sie wo sie ihr Auge drauf hat und gesagt hat da will ich auf jeden Fall äh, richtig gut sein aber schwer motiviert natürlich auch durch eben durch das äh, durch das Feld die hat dann irgendwie geschrieben, thanks Daniela, dass du dich hier angemeldet hast, mit einem, mit einem Smiley, der so an die Decke <lacht> guckt und irgendwie einem Lachenden noch daneben. Ähm, das ist natürlich immer die Frage, ne? du suchst dir ein Rennen aus und du denkst irgendwie so, ja, mh, ja da würde ich vielleicht gerne hin und dann kommt Daniela Rief, mhm, mh. kann schwer werden, ist so wie mit bei Jan Frodeno, ne? mhm. Wo, wenn man sagt, so irgendwie, wenn der auf der die Liste steht, ähm, Sebastian Kinder hat es mal gesagt, äh, sowieso schon schwer genug, einen Ironman zu gewinnen. Aber wenn dann noch Jan denen auf der Liste <lacht> steht, dann tja, ja schwierig. Ähm, ja, äh, aber es ist natürlich, Daniel Rief ist natürlich nicht der einzige Faktor jetzt hier. Aber es ähm, ja, ist die Frage. Also Ali Lawrence ist tatsächlich für mich ein Fragezeichen.
0: Da ist auch viel möglich. Ja, absolut. Sie ist nicht die einzige Britin. Emma Pellant ist am Start. Auch immer mal äh, gut äh, fürs Podium, auf jeden Fall. Ja. Ne, ähm, Ist direkt ähm,
1: durchgestartet von, äh, von Florida. Also es haben ja jetzt einige, ähm, haben entweder eben dieses Double mitgenommen, äh, Texas, Ironman 73 Texas und dann Florida hinterher, mm -hmm. machen jetzt Pause, um dann wieder Richtung Tulsa zu gehen. Oder genau. einige haben halt Florida gemacht, machen jetzt St. George. Oder auch viele machen jetzt St. George, nur St. George und dann äh, Tulsa. Also als mm -hmm. direktes direktes Kombipaket. Das ist jetzt wirklich bei ganz, ganz vielen, dass du es liest, dass mm -hmm. sie sich diese Kombi rausgesucht haben.
0: Ja, drei Wochen ist ja auch ein, ein, für einen Profi ein idealer Ab Abstand. Ja, jetzt mal die Form antesten. Ja, ähm, kann man sich am Ende immer noch entscheiden, äh, geht man noch mal ein bisschen mehr, um noch mal 1.000 Dollar mehr mitzunehmen oder sich für die 73-WM zu qualifizieren oder sagt man, nee, mein Schwerpunkt ist eher der Weg äh, Tulsa und dann Kona. Ja. Ähm, wird spannend. Ja. Mhm. Dass sie in
1: Form ist, äh, haben wir gesehen in Florida. Mhm. Äh, den Sieg eingefahren da. Äh, ja, da darf man sicher sie auch zu den Favoriten zählen, auf jeden Fall. Ja,
0: ja. Sarah Crowley aus Australien möchte da noch, bevor wir zu den ganzen Amerikanerinnen kommen oder auch nicht kommen, wir müssen sie nicht alle durchgehen, aber... Ja. Ähm.
1: Sarah Crowley ist für mich auch äh, in diesem Jahr auch so ein bisschen Wundertüte, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also man, auch da weiß man ja, was sie auf der Langdistanz drauf hat auch und so und ähm, hat jetzt aber auch schon Auftritte, die jetzt noch nicht so durchschlagend waren. Mhm. Ähm... Interessant bei ihr ist, dass sie äh, in St. George wohnt jetzt. Sie Ist quasi Heimspiel seit, ah, okay. seit diesem Jahr. Also ähm, sieht man auch, wer ihr auf Instagram folgt. Äh, die ähm, Ich habe das ehrlich gesagt am Anfang gar nicht geschnallt, dass sie da wirklich wohnt. Ich habe gedacht, sie hat einfach das als Winterquartier sich so äh, gesucht irgendwie. Ähm, Der hat, Liebe wegen oder? Das ist eine gute Frage. Vielleicht auch des Sports wegen. Ich meine, die ist ja die 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 äh, die Ecke ist ja unfassbar. Ja ja ja. Hm. ja und ähm, allein ja, wie viele Nationalparks da an der Strecke liegen und was ja. für welche. Ja, ja. Das ist äh, echt Wahnsinn. Aber ja, man sieht sie da halt eben viel Radfahren, viel Drohnenbilder, viel Laufen über die roten Felsen. Ja, also Heimspiel.
0: Ja. Ja, ansonsten die Amerikanerinnen Meredith Kessler, Sky Mönch, die Frankfurt-Siegerin, Amtierende, äh, ja, ne? war ja. das letzte Rennen, genau. Ähm, genau. Und äh, und Carrie Lester, Lindsay Corbyn, also, alles da, was Rang und Namen hat. Ja, vor allen Dingen auch, was jetzt in, äh, in den
1: letzten Wochen und Monaten auch für Spektakel gesorgt hat. Ne, Sky Sky Mönch auch. Ähm, äh, die hat sich nämlich auch dieses äh, Utah- und Tulsa-Paket rausgesucht, hat in Texas gewonnen. Mhm. Ähm, und äh, ja, da hat man ja auch gesehen. ne, Die ist, die ist auch gut drauf. Also, von daher, ähm, ja, wird spannend. Ich habe vielleicht mehrere gefunden, die gesagt haben, äh, dass das auf jeden Fall der Lieblingskurs ist. In äh, Utah. Jenny Metzler hat es gesagt, ist, äh, ihr Lieblingsrennen äh, von wem habe ich es noch gesehen? Carrie Lester hat auch gesagt, äh, sie, sie sie freut sich endlich mal auf dem Rennen mit Bergen. Also hm. sie, die sie trainiert das ganze Jahr in Bergen hm, hm, hm. Äh, und, und jetzt nur im Rennen kann man es nicht unterbringen. Und jetzt ist endlich mal eins, äh, wo's, wo's ein, wo es ein richtig schöner Anstieg drin ist und äh, dass sie sich da austoben kann. Es ja. gilt für Daniela Rief ja auch. Ich meine, die hat jetzt, die hat zum Beispiel auf Gran Canaria jetzt ihr Trainingslager gerade beendet, ne? wo man ja gedacht hätte, wird Sie vielleicht auch in Gran Canaria an den Start gehen, aber nein, mhm, das war anders geplant, auf jeden Fall. Ja. Von, ja.
0: von ihrem Coach. Ja. Daniela Rief. Ja. <lacht> ja, kommen wir zu den Männern. Auch da äh, absolute Top-Besetzung aus äh, deutscher Sicht interessant, Andreas Dreiz, ja. Ähm, Steigerung, ja, nee, fünfter Platz war es in. Texas, dritter Platz in Florida ja. große Frage, geht es da weiter nach oben das Feld ist eher noch ähm, anspruchsvoller Also ja, ähm, kann man glaube ich so sagen Ja. Ne, wie gesagt schon zwei, zwei Rennen jetzt in äh, nicht so langer Zeit in den Knochen äh, aber er zieht das durch mit seiner Nordamerika-Tour hat er ja im letzten Jahr schon begonnen und äh, da sind wir mal sehr gespannt also den kennt man da inzwischen ja, natürlich. Also ja, auch aufgrund seiner seiner
1: Leistungsfähigkeit. Ne? Ich finde es insgesamt bei den Männern, also da ist es tatsächlich, da muss man sich im Vorfeld eigentlich jetzt schon dafür entschuldigen, falls wir jemanden vergessen haben, sagt uns ruhig, wen wir vergessen haben. Aber das wird uns garantiert passieren, weil es ist so unfassbar zusammengepackt und auch mit so vielen Namen gespickt, die sich auch tatsächlich was ausrechnen, dass das dass ich sehr, sehr froh bin, dass das übertragen wird. <lacht> so, ja, das ist halt wirklich so. Äh, du hast es gesagt, Andreas Reitz, einfach mal aus deutscher Sicht, kann man sagen, ja, fangen wir mal mit ihm an. Ähm, ich bin gespannt, ob der Kurs, also ich meine, es sind natürlich noch mehrere, die, die harte Kurse auch angehen können, mhm. aber es ist ja auch als exzellenter Radfahrer. Ähm, bin ich sehr gespannt, ob er da die Akzente setzen kann. Ne? Mhm. Also die mhm. eben die, die, die er braucht, um dann eben auch wegzukommen, mhm. um, um dann im Lauf äh, was reißen zu können. so, Weil ich meine, auch hier kommen wir gleich zu wenn wir die Namen durchgehen haben wir eben alle Szenarien wir haben die die äh, vielleicht also die es auf, auf dem Rad auch richtig schwer machen können richtig was drauf haben wir haben die die von hinten auflaufen werden äh, oder die auch die vom Rad weiter nach vorne fahren werden und dann äh, noch einen schnellen Lauf hinten drauflegen können und mhm. So. Mhm. Ähm, also für alle Eventualitäten hier Menschen dabei auf der
0: Liste definitiv ja <lacht> Startnummer 1 ist bei den Männern die Startnummer 46. Da hat man den Frauen den Vortritt gelassen. Ähm, die Startnummer 46 hat Rudi van Berg. Richtig. Der Sieger von 2019. Ja. ja. Ne? Ähm, der, der Mann mit den vielen äh, Nationalitäten, sage ich mal, der schon überall gelebt <lacht> und äh, gewohnt hat und so, in Nizza lange zu Hause gewesen oder groß geworden. Ne? Ähm, Lionel Sanders.
1: Ja. Da muss man ja schon fast nichts mehr zu sagen. Ja, da, da haben wir alles schon dazu gesagt in dieser Saison. Ähm, Interessant fand ich, dass er gesagt hat, dass er jetzt nach seinem Sieg in, äh, in Texas keine perfekte Regeneration hatte. Also, er ist tatsächlich auch jemand, der das dann offenlegt, der so mhm. gesagt hat, so schon ganz schön haarig gewesen, so weil auch das Trainingspensum ja weitergeht. Und mhm. ähm, mach ich mache mir trotzdem jetzt wenig, äh, wenig Gedanken drum, dass, äh, dass er da eine gute Rolle spielen wird. Ja, ja, ja. Äh,
0: ben Hoffman. Ähm schon mal als zweiter auf Hawaii über die ziellinie gelaufen er war für mich so ein bisschen weg zwischendurch, aber der ist wieder so startet überall, setzt ja. seine Akzente aber wollte ich gerade sagen also ist jetzt nicht
1: so als vielstarter irgendwie aufgefallen Nein. jetzt er also hat jetzt nicht alles mitgenommen, aber ist trotzdem sehr sehr eifrig natürlich auch in dieser T Trainingsgruppe da in, in Tucson mhm. ähm, ich habe es mir ich habe aufgeschrieben, äh, geheim in Klammern mit Favorit Fragezeichen auch so ein bisschen äh, Wundertüte Zutrauen, äh, zuzutrauen ist ihm alles immer, mhm. auch bärenstarker Läufer ähm mir fehlt noch so ein bisschen so die, die letzte Überzeugung. Aber das ist, das haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ne, dass, dass man sich manchmal auch irgendwie so bei seinen Picks dann irgendwie auch dann davon verleiten lässt, wer am meisten trommelt, irgendwie so. Mm, ne? mm. Und äh, das ist jetzt so, erst nur das genaue Gegenteil von einem Trommler. Mm. Ähm, aber man weiß ja, zu was er fähig ist. Also von daher äh, bin ich da sehr gespannt drauf.
0: Ja, ja. absolut. Ne? Ben Knut ist eher so ein Trommler, oder? Nö. Nee.
1: Ich, ich erinnere mich oh. an das Porträt,
0: was Simon mal über ihn geschrieben hat bei uns in der Triathlon. So, ja. so, jetzt vielleicht nicht vor diesem Rennen speziell, aber er ist schon einer ähm, der ja ist natürlich einer sich der sich auch inszeniert ja der ja.
1: auch Aufsehen erregt so ein bisschen ne mhm. mit seiner Stars and Stripes äh, genau. Kappe und so mhm. aber ja Trommler ist, also ich würde dann aber wenn dann würd ich, ich würde es positiv sehen also ich würde sagen wenn dann trommelt er positiv das ist kein Angeber sagen mhm. wir mal so und vor allen Dingen ist er natürlich auch einer der es auch ähm, ja durchaus auch untermauern kann was er äh, was er da macht und äh, da, de, der hat nämlich in der Tat eine ganz interessante Rennkombi jetzt, ne? Also ganz anders als äh, viele anderen. Heißt, äh, heißt das, seine wichtigen Rennen, die er jetzt auf dem Plan hat, sind St. George und dann äh, Yokohama. Denn äh, er hat immer noch die Olympischen Spiele auf Aha, dem ja. Da will er mhm. hin. Also, das ist immer noch der Plan. Ähm, äh, er schielt da auf die Mixed-Relay. Mhm. Und äh, ja, ist jetzt mit seinem Platz 2 in Texas. Ähm, wo, wo er dann äh, noch sich vorbeigesneakt hat, quasi so <lacht> auf den letzten, auf den letzten Metern. Ähm, ja, definitiv einer, der äh, der da jetzt auch auch deutlich auch zu den Favoriten gehört, würde ich sagen. Ne? Ich ja. meine, ähm, er hat sich das ja bewusst ausgesucht und ähm, ja, seine Renngestaltung ist halt auch immer Attacke, ne? Also vorne weg und dann ist, haben wir jetzt auf ja Gran Canaria gesehen, dass das nicht das Schlechteste sein muss <lacht> wieder äh, und dass das auch sehr äh, zum Erfolg führen kann. Aber ähm, klar guter Schwimmer und äh, und dann ja gucken, wofür es reicht. Und das haben wir ja auch schon hier hier besprochen. Ähm, was mir bei ihm gefällt, ist halt eben dieser Kampfgeist, ne? Dann irgendwie auch, wenn es Positionswechsel gibt dann eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern einfach dann zu sagen, so, ja, dann abfahren, mal gucken, mhm. vielleicht reicht es trotzdem noch bis äh, bis ganz hinten. Mhm. Ähm, ja, und ich finde diese Olympia-Komponente halt auch sehr, sehr spannend.
0: Ja, absolut, ne? Ja. Ja, jetzt habe ich vergessen abzuhaken hier. Ich meine, es gibt so viele Namen auf, auf äh, dieser Liste, ja. Äh, äh, Sam Long, äh, Matt Hansen, die die Amis, die äh, so richtig für Stimmung sorgen, ne? Ja, also ähm, ich meine gerade bei, also gerade Sam Long
1: ist <lacht> natürlich, also der hat ja auch dieses, äh, dieses Paket ähm, sehr bewusst gewählt, auch dann eben jetzt, dann auch ähm, mit St. George und dann auch Tulsa. Das ist, glaube ich, da, wo es er es richtig krachen lassen will. Ja, ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der noch heißer ist, gerade auf dieses Rennen. <lacht> äh, also Es ist ein fünfter Start, weil ich ein bisschen überrascht auch, aber okay. also, der weiß ganz genau, um was es da geht. Ähm, und natürlich gilt es immer darum, das dann am Renntag auch auf die Straße zu bringen, aber der ist extrem heiß. Also, ähm, wer ihn verfolgt, so Social Media, aber ich meine, gut, der mit Selbstbewusstsein ist er ja schon immer ausgestattet gewesen, aber ähm, ja, das wird sehr, sehr spannend, ob er, ähm, ob er da jetzt tatsächlich auch mal ganz nach vorne kommen kann, ob da die Kraft mal äh, für reicht. <lacht> ja, Matt Hansen ähm, äh, ist, glaube ich, auch einer, der äh, ja, wo wir, wo, klar, wo wir wissen, wie, sein, wie seine Rennen laufen, nämlich laufen ist das Stichwort, mhm. sehr, sehr mhm. schnell von hinten ran laufen und ähm, manchmal dann eben auch ganz nach vorne und der schielt auf jeden Fall ähm, auf, äh, auf die WM als, und sieht das halt auch hier als Generalprobe. Mhm. Also haben auch einige gesagt, also dass sie wirklich sagen, dass sie sehr gespannt darauf sind, ähm, wie der Kurs ist und so weiter und ja meistens die, die da nicht so ganz laut getrommelt haben, die dann auch gesagt haben, irgendwie so, ja, jetzt ist äh, ganz okay, aber im was zählt ist die WM, so, mhm, ne, um mhm. schon so ein bisschen den, den Winter rauszunehmen? Ähm, bin ich gespannt.
0: Ja. Ja, wen haben wir noch? Wir haben noch zwei Dänen. Wir haben noch Magnus yeah. Dietleff ja. und Daniel Beckegaard. Also, ähm, richtig coole Kombi. Ne? Voll. Ne? Auch, auch eine coole Kombi jetzt zum Beispiel. Äh, wir haben das ja schon gesehen. Ähm, stell dir mal diese Kombi vor allein schon auf dem Rad, wir haben wir haben Sanders, wir haben Dreiz, wir haben Ditlev, da kommen dann noch so welche dazu, wie, wo bin ich gerade jetzt, bin ich gerade verrutscht in der Liste hier, Maurice Clavel, der ja auch gerne mal auf dem Rad Akzente setzt, ja, also ja, die, die, die Liste
1: ist, wird lang, ne? Mhm. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie halt eben dieser dieser Kurs, der bewusst dann ja im gegen Ende halt eben hochgeht, ne, wo dann die Höhenmeter und dann geht es halt schnell runter äh, mhm. nochmal ins Ziel. Aber ob sich da eben was ergibt, so, ja, da, ja. Das, das wird sehr spannend. Aber ja, mein Magnus Deadlift, du hast gesagt, ähm, finde ich ganz interessant. Er hat jetzt nochmal im Rückblick nochmal mal gesagt, ähm, in äh, Florida äh, hat er ein DNF gehabt. Um, aber er hat sich bis dahin sehr, sehr gut gefühlt. Also mhm. er ist irgendwie in der Wechselzone in Steinchen getreten und das hat ihn dann danach behindert, sodass er aussteigen musste. Aber er hat sich äh, bis dahin sehr, sehr gut gefühlt und ähm, auch hatte das Selbstbewusstsein zu sagen, wieso das war auf jeden Fall der Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Um, ja so regenerationstechnisch kann das ja auch helfen dann wenn man wenn der Steinchen dann raus ist ja, ja. Äh, dann dann eben jetzt wieder richtig anzugreifen und ja und Daniel Beckegard ähm, äh, fand ich total spannend irgendwie so wenn man äh, so, so bei ihm guckt war ich mir gar nicht so sicher ob er tatsächlich überhaupt teilnimmt äh, weil er steht zwar auf der auf der Startliste aber man hat jetzt gar nicht so viel gehört so irgendwie in die Richtung, also ist bei mir zumindest nichts angekommen und dann bin ich mal so ein bisschen durch die Kommentare gescrollt und dann, weil, weil er auch was von Tulsa die Rede war und irgendwie so, ne, Vollgas auf Tulsa und dann hat Sam Long ihn irgendwann mal gefragt, ob man sich denn auch in St. George sieht und seine Antwort war auf jeden und hat die heiße Flamme dahinter gemacht, <lacht> ähm, fand ich ganz interessant also entweder, ja, er versucht Sam, Sam Long aus der aus Ecke der zu bringen oder, oder aus der Reserve zu locken, ja. ähm, oder er hat sich das wirklich so mit äh, damit reingeschrieben, so dass er da schon mal so ein bisschen was abfackeln will. Ja, ja.
0: ja dann haben wir Paul Rüttmann schnellste Radzeit in Dubai gefahren yeah. äh, vor ein paar Wochen, ja, aus Österreich. Ähm, das ist auch spannend, dann ob das so ein äh, One Day Wonder, One Day Hit Wonder war oder ob ähm, der hier bei den Namen da auch nochmal Akzente setzt. Ja und äh, also die
1: Kurse sind natürlich gänzlich unterschiedlich Völlig, ne? ja. und das das boah, das wird wird gut zu sehen ähm, mhm. ob, ob man dann eben ja wenn wenn es jetzt halt richtig also wenn ich es richtig erinnere habe es ja quasi die die der erste Teil der Strecke ist so Rolling Hills wie man so so schön sagt ne und dann äh, wirds wirds flach und schnell mhm. und dann geht's hoch so und ja das kann natürlich so ein bisschen auch mal für Bewegung sorgen in mhm. so einem Feld. Ne? Mhm. Nicht immer dieses stumpfe hintereinander fahren und irgendwie so, ja, jetzt sind wir die Gruppe und jetzt bleiben wir so auch zusammen und der Doofe, der vorne die Pace macht, der hat nachher nicht mehr die Kraft fürs Laufen. Sei ehrlich, das ist manchmal so oder häufig so. Ne? Wenn mhm. du nicht wegkommst, dann bist du der Dumme, wenn du da vorne die Pace machst. Mhm. Ähm,
0: ja, das könnte jetzt anders sein. Ja, dann haben wir die, die Belger, Bart Anutz und äh, Peter Heimerick, He Heimerick. Peter Heimerick kann ich mir nicht vorstellen, dass er also der der ist gerade anders unterwegs. Ja
1: ne? also. also das ist wahrscheinlich auch ein Überbleibsel, aber ähm, habe zumindest nichts anderes gehört. Ähm, aber Bart Anutz ja in seiner wir hatten das ja schon, dass dass er sehr 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 zurückhaltender Typ ist und so, ähm, äh, der ist auf jeden Fall da und äh, sein, äh, sein enthusiastischer Kommentar dazu, wo andere einen halben Roman schreiben, wie motiviert sie sind für das Rennen, steht bei Bad Anutz halt äh, mhm. Chasing for More,
0: ja. nach seinem Sieg in Florida. <lacht> ja.
1: <lacht> so. Aber, äh, ja, Obacht, ne? Bad Anutz war Zweiter 2019, also auch der weiß, ähm, was da zur Sache geht. Ähm, aber man darf vielleicht auch das Rennen von 2019 auch überhaupt nicht so, wobei da auch viele Namen, ne? Sam Long war Fünfter, Ben Hoffman war Sechster, äh, Sebastian Kiende war Siebter damals mit mm. Zeitstrafe. Mm. Ähm, die, man darf es aber trotzdem, glaube ich, nicht so vergleichen. Das ist zum Beispiel Rudi von Berg hat das auch gesagt, äh, er, er glaubt, dass dieses Jahr, der er gewonnen hatte, 2019, eine viel stärkere Leistung notwendig ist, ja. um zu gewinnen als 2019. Ja. Und da war ja, das war ja keine Laufkundschaft, die da unterwegs mhm. war. Aber ich glaube, dieses Jahr, und das haben wir ja vorhin auch schon gesagt bei den Frauen und auch jetzt bei den Namen, die wir jetzt durchgegangen sind, das sind ja die, die im Moment äh, die die Musik machen. Mhm. Und die mhm. sind einfach Fast alle da. Ja, ja. Also echt, echt schon sehr, sehr krass. Ja.
0: ein paar Deutsche wollen mit äh, musizieren Frederik henes ja, gerade gut gestartet in die Saison in Florida. Ähm, über den haben wir da schon gesprochen. Äh, dann haben wir Maurice Clavel eben schon erwähnt. Ja, habe ich auch, da habe ich nichts gehört. Mhm. Ähm, muss man gucken. Ja. Ähm, ähm, auf der Startliste steht noch Michael Rehlert, wo wir nicht an einen Start glauben
1: nee. und ja, trainiert in Rostock zumindest jetzt gerade noch ja. also würde mich wundern, wenn er jetzt noch schnell den Flieger nimmt und äh, das macht, genau ähm Wer
0: aber da ist, ist äh, Florian Angert. Florian Angert, ja. der trainiert da schon, postet äh, spannende Fotos von sonnigen Wüstenlandschaften. Ähm, ja, Andreas Dreiz über den haben wir gesprochen. Wer fehlt auf der Startliste? Ist Sebastian Kienle, da waren viele von ausgegangen. Das ist ja sein Rennen da. Da ja. hat er hat er Erfahrung und das ist natürlich auch, wie gesagt, die Generalprobe für die 73 WM. Äh, aber äh, ich habe immer so das Gefühl, so die, die das erste Rennen von Sebastian Kiele verschiebt sich immer Stück für Stück. Momentan ist da geplant ja. äh, Challenge St. Pölten oder Riccione. Ähm, da scheint was im Busch zu sein. Der kommt nicht so richtig auf die Füße. Ja, also er hat es ja auch schon ähm, öfter mal auch
1: durchblicken lassen, dass mhm. äh, seine Achilles-Szene ihm Probleme macht. Kann man nur die Daumen drücken, ne? Aus sportlicher Sicht, dass er auch äh, und ja auch aus persönlicher, äh, dass er dass er das in den Griff kriegt, weil das sind natürlich, ja, du kannst ja noch so fit sein, das, ja, wenn, dich, wenn dich sowas ausbremst, dann hilft wahrscheinlich nur Geduld. Und ich meine, wer wüsste das besser als er? Ich meine, der hat ja schon so viel äh, dadurch und ist auch schon so oft zurückgekommen, sodass ich mir das durchaus auch vorstellen kann, dass ihm das diesmal wieder gelingt. Mhm. Ähm, ist natürlich aber schade, ne, wenn du eigentlich, und er, er hat ja gerade diese Rennen auch ähm, sich häufig dann auch genommen, um dann in dieser Zeit fit zu sein und irgendwie für die so für die Ziele durchs, durchs Jahr das so mal als schöne Baustellen genommen mm. und, und als so, ähm, wie sagt man, Meilensteine, ähm, wenn dir das dann so wegbricht, ne? Weil ich meine, es gibt ja auch natürlich auch Athleten, die sagen so, ja, ich habe das jetzt nicht auf dem Schirm, ich will da nicht in den USA starten und mich mit denen allen, ich fahre weiter mein Ding und guck Richtung Ende des Jahres. Mm. Ähm, aber er wäre ja schon einer gewesen, der das auf jeden Fall gemacht hätte mm -hmm. und von daher ist es, ja, ist schade.
0: Ja, ja, tolles ja, Starterfeld, ich Wahnsinn. Sag mal, das ist so das Starterfeld, da starten jungen Leute, die etwas äh, erfahrenen, da bleiben noch wenige überstarten am gleichen Tag, nee, einen Tag später in Mexiko, in Cancun, ein äh, Mitteldistanz äh, der Challenge-Family, äh, allen voran Javier Gomez, der, ähm, ja, ähm, der hat da sehr gelitten
1: im Trainingslager. Also, der ist auch schon längere da, eine längere Zeit da. Und er sagt, ich meine, gut, wer weiß, für was es gut ist. Ja. Also, für das Rennen garantiert ist es ja, gut, ja. Also sich da zu adaptieren. Aber er gesagt, da in der, also Intervalle in der Hitze und in der, also in der Schwüle vor allen Dingen. Also, er hat schwer gelitten. Das ja, war ja, ja. sehr
0: herausfordernd. Ja. Dann ist der, der bei der Dänenriegel jetzt noch fehlte in äh, St. George, äh, Patrick Nilsson startet in Mexiko. Andy Potts. Ja, auch eher so im Spätherbst seiner, seiner Karriere. Ähm, Michael Weiß, auch schon über 40 Jahre, aus Österreich. Und äh, Rudi Wild, aus der Schweiz. Ja. Das sind so die Namen, die da ins Auge gefallen sind, was Mexiko betrifft. Das Frauenfeld eher, äh, ja, gibt es wenige, über die man groß sprechen muss. Die sind doch deutlich äh, mehr Richtung Utah orientiert unterwegs. Ja, das ist
1: einfach äh, ja komplett, komplett irre. Eigentlich, was da am
0: Start ist. Ja, wie gesagt, das Ganze live auf Facebook Watch am Samstag ab 14.50 Uhr. Zieleinlauf dann gegen 18.30 Uhr. Ähm, Wetterbericht ist noch durchwachsen. Vielleicht passt <lacht> es ja in das eine oder andere. Rollenprogramm. Ich habe übrigens gerade noch mal geguckt, Patrick Nielsen ist Schwede. Mich,
1: Ach, mit, mit, sorry. Ja. Es, ist, ja. Ja. Ich, es hat so durch, es hat nicht ganz sofort gereicht, um dir sofort in die Parade ja. zu fahren, ja. aber äh, bevor ja. jemand äh, schreit. Challenge ja. führt ihn tatsächlich als Däne. Ja, irgendwann. kannst du mal sehen. Ja, gut. Aber auch total, ich weiß, warum du ihn da einnommst, weil er beim Tor Beach Triathlon äh, letztes
0: Jahr in Dänemark so performt hat. Ja, ja ähm, das Ganze macht jetzt Lust auf die Saison, die ja hoffentlich gipfeln soll am 9. Oktober beim Ironman Hawaii und da äh, muss ich so ein bisschen was richtigstellen, äh, weil ich den Eindruck äh, hatte, dass es doch noch nicht so viele Deutsche sind, die da schon ihren, ihren Haken äh, und ihre Kreditkarte und so weiter äh, <lacht> bemüht haben, um im Starterfeld zu stehen, zumal es ja die Option gab für alle Qualifizierten fürs Jahr 2020, dass sie sich überlegen können, starten sie in 21 oder 22. Wir wissen von Einzelnen, die auf 22 gesetzt haben, aber so in der Größenordnung sind das tatsächlich nur so 10%, Prozent, die gesagt haben, okay, dann gönne ich mir noch ein Jahr mehr. Ich glaube nicht an 21 oder ich habe privat was anderes, vorhin im Jahr, ich starte erst 22, es sind tatsächlich schon 85 Deutsche oder 86 Deutsche qualifiziert für den Ironman Hawaii, darunter sind auch ein paar Profis auf der Startliste, noch nicht die, die ähm, quasi ihr Verifikationsrennen nicht machen mussten, die sind in der Liste noch nicht aufgeführt, ja. äh, aufgeführt. also ähm, Anne Haug, äh, Jan Frodeno, Sebastian Kiele, Patrick Lange, die dürfen alle starten, die müssen auch nichts mehr bestätigen, stehen aber auf der Liste nicht drauf, ähm, aber es sind, wie gesagt, auch rund 80 deutsche Age-Grupper, die dieses Jahr ja. auf Hawaii am 9. Oktober auf der Liste stehen.
1: Und da kann man ja ziemlich sicher sein, dass da noch welche dazukommen. Ja. Also wo auch immer äh, sie sich qualifizieren, aber ähm, das fand ich jetzt auch noch, um einmal ganz kurz noch zurück zu St. George, das ist eine unfassbare Zahl von äh, von Slots, äh, die da vergeben wird. Ich bin
0: gar nicht mehr richtig auf dem Schirm, aber weit über 100. Also, ja, Wahnsinn. Äh, die gehen auch alle weg, ja, weil wer, wer, wer da startet, das werden ja auch viele Locals sein bei den bei den Age-Gruppern. Ja. Äh, die müssen nicht weit reisen für die WM dann in der Heimat. Ja, ne? ja ähm, ich habe mal ein bisschen durchgeguckt. Ein paar Namen sind mir da ins Auge gefallen. Ja, cool. Und zwar der jüngste von allen Deutschen, die bisher qualifiziert sind, ist unser Simon. Ist echt so? Ja, aber der startet ja nicht mal mehr in der jüngsten Altersklasse. Der ja. Traum ist ja geplatzt für ihn, so in der jüngsten Altersklasse an den Start zu gehen. Ja, ja. Ähm, ich glaube da, ja. Ja, aber er liebt ja die Herausforderung. Er liebt ja also Herausforder die Herausforderung. Her. Ne? Es sind, ähm, wie gesagt, es ist dann auch kein Deutscher bisher und keine Deutsche in der jüngsten Altersklasse qualifiziert, weil ähm, Simon hatte sich in der jüngsten Klasse qualifiziert ja, ja. und durch die Verlegung ist er dann eine weitergerutscht. Und äh, von daher ähm, ja, ist, ist da noch niemand dabei. Simon hat, ähm, das können wir noch mal kurz aufgreifen, der hat ja äh, neulich sich nominell von der Zeit her qualifiziert für die deutschen Meisterschaften über 10.000 Meter auf der ja. Bahn. Ähm, nein, äh, er ist im Outdoor gelaufen, ja die die Quali-Norm er genau. ja gelaufen. Ähm, es gibt aber nur, ich weiß nicht, ob du es besser im Kopf hast, ich glaube 32 Startplätze und er ist im Ranking auf Platz 36 im ja, Porsche mit der Zeit. So, ja, genau, ne, so das heißt klar. die 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 Normzeit hätte erreicht, aber das Starterfeld ist voll. Ja, ja und äh, so hat er eins der Kriterien mit Bravour gemeistert, das andere nicht, aber äh, ich habe ja mit den Ohren geschlackert, er hat irgendwie gepostet gestern, seine letzten beiden Trainingswochen hat er dann genutzt, um, um dann eher so Umfänge, die für Hawaii in Frage kommen, zu laufen. Der ist über 120 Kilometer gelaufen in zwei Wochen und zwar nicht
1: yeah, in 14 Tagen, sondern zweimal hintereinander, in yeah, sieben Tagen. Yeah, ne? yeah, also,
0: total verrückt. Das ist echt krass, ja, plus 350 Radkilometer im Schnitt, also der ist echt auf Kurs, würde ich sagen. Student müsste man sein. <lacht>
1: Nein, das ist sehr gemein. Er hat auch schon so viel trainiert, als er hier
0: Vollzeit gearbeitet genau, hat. Also genau, genau. Daher ja. äh, alles cool. Ja, also äh, wie gesagt, Simon vertritt hier den Norden. Wer, wer auch den Norden vertritt, ist äh, Victoria Best. Die hat sich nämlich auch schon sehr früh qualifiziert. Die war Overall Age Group Siegerin beim Ironman Wales. 2019. Das ist ja nun ein ja. Rennen, was äh, klimatisch und landschaftlich ein kompletter Gegensatz zum Ironman Hawaii ist. Ähm, wollte auch dann 2020 starten. Äh, das ist ja eins der Rennen, die vor dem Ironman stattfinden, aber als Quali dann erst fürs nächste Jahr. Genau, in so einem gleichen Umfeld mehr oder weniger. Ne? Das ist ein ganz spätes ähm, Rennen immer. Genau, genau. Ja, ja. Ne? Das ist ja, ist ja ähnlich wie Hamburg dieses Jahr. Ähm, Hamburg wird ja auch ein Quali-Rennen für die Age-Grupper zumindest für 2020. 22 sein. ja, Also man kann sich dieses ja. Jahr in Hamburg nicht für den Ironman Hawaii qualifizieren. Das gilt für die Age-Gruppe. Bei den Profis ähm, wird es wohl so sein, dass da noch Slots vergeben werden. Wir wissen aber auch noch nicht, ob es auch ein Männerprofi-Rennen geben wird. Ne, da warten wir noch ab. Ja, Wen haben wir noch am Start? Äh, wir haben den Jüngsten genannt. Der älteste deutsche Qualifikant bisher ist äh, Reinhard Drogler mit 71 Jahren. Ne, Otto, noch nicht auf der Liste, für dieses Jahr auch unwahrscheinlich? Nee, für, die, ja, für dieses Jahr auf keinen Fall, der äh, kriegt neue, also Otto Tilkowski, unser auch, unser äh, Bundes-Otto, äh, genau, genau. Ähm,
1: der, der hat, äh, der lässt sich die Knie machen, damit er quasi in der, äh, wenn er 80 wird, in der neuen Altersklasse dann Weltmeister werden kann. Genau. Was für ein Lebensplan, ja? ja Dass das wir jetzt die Knie machen, ne? Ja, ja also jetzt ist äh, die Zeit dafür. Ich meine, muss er ja sowieso, aber gesagt, äh, dann äh, bricht er nicht über nichts übers Knie, sondern ja. sagt er, dann kann er auch noch warten, bis er dann die nächste Altersklasse erreicht ja. und äh, dann ja, ja. kann
0: er da Gas geben. Ja. Dann haben wir am Start, äh, Knut Schneider ist mir aufgefallen in der Startliste. den wirst du nicht kennen, ich kenne ihn, der trainiert nämlich noch den Power-and-Pace-Plan. Sehr gut, guter sehr, Mann, genau. gute Aussichten, bin ich sehr gespannt. <lacht> Auf jeden Fall. Dr. Michael Passinger, ein sehr interessanter Mann, den habe ich kennengelernt. Das
1: sagt mir irgendwas. Ja, der
0: genau. Sportzahnarzt. Das war's. Genau, das ja. ist der Zahnarzt, zu dem sie alle hingehen. Ja, äh, egal aus welcher Sportart, der macht nämlich Performance-Schienen. Ja. Ja, der hat mir da, ich habe den kennengelernt im letzten Jahr im Trainingslager auf äh, Fuerteventura. Der war schon oft auf Hawaii am Start. Ähm, der hat mir Videos gezeigt. Äh, ist immer die Frage, wie viel Psychologie ist das, wie viel Anatomie, wie viel ähm, Physiologie. Aber äh, der hat, äh, der passt äh, Performance-Schienen für den Mund an, die man im Rennen trägt. Also nicht so Knirschschienen für die Nacht, sondern Schienen, die man im Mund trägt während des Rennens und ähm, die den ganzen Körper so entspannen, dass er zur Höchstleistung äh, in der Lage ist, weil über den Kieferzustand ähm, der ganze Körper wieder ins Lot kommt. Ja, also ähm, er ist da sehr... Ähm, auch vernetzt äh, unter den äh, deutschen Sportzahnärzten. Das hat also wirklich ähm, eine hohe Bewandtnis. Ich habe da lange auch mit äh, Laura Zimmermann drüber gesprochen, die ja auch Zahnärztin mhm. ist und Profi-Triathletin, die auch bei ihm war und die da absolut von überzeugt ist, dass das durchaus Sinn macht. Ähm, der war auch lange Sportzahnarzt äh, des Ironman. Oder der, der offizielle Rennzahnarzt des Ironman Frankfurt, <lacht> okay. wo ich mich auch gefragt habe, wofür braucht man das? Aber er sagt dann, ja, da kommen viele aus dem Ausland angereizt und merkt dann auf einmal im Flieger, dass sie Zahnschmerzen ja, haben. Ja, das haben dann schon mal gehört, ja, dass dann auch schnell noch schnell nochmal was gemacht werden muss. Ne? Genau. Ja, ja, ja. Ne? Ich weiß auch, dass er schon deutsche Profis am Kona Airport ähm, schnell versorgt hat mit der großen Zange. <lacht> oh <Gott>. <lacht> <lacht> ne? ähm, also der ist am Start... Dann äh, Carsten Niederberger, den äh, kennen viele Triathleten noch nicht. Äh, ich kenne ihn auch persönlich. Ähm, der äh, Mit dem bin ich mal den Küstenklassiker auf Mallorca gefahren. Der hat eine sportliche Vergangenheit, der war nämlich schon Weltmeister mit dem Team im modernen Fünfkampf. Ja, Also ja. hat quasi aus seiner ersten sportlichen Karriere das Schwimmen, was er absolut äh, super beherrscht. Äh, ich, ich, ich bin, während du redest, überlege ich, ob
1: ich alle zusammenkriegen würde. Schwimmen reiten ja schießen ja laufen ja
0: und fechten fechten genau genau ja. ne? das ist ist ja so eine so eine Disziplin, man hat immer gesagt, die hat in Deutschland eigentlich, und die ist eigentlich nur noch olympisch, weil es jetzt Dr. Oetker gibt, der große Mäzen dieser Sportart, der da wohl über Jahre viel Geld reingesteckt hat, eine Sportart, die sich ja auch nicht jedem erschließt, ich meine, wir wissen alle, wir brauchen Fahrräder, die sind teuer genug, ja, die brauchen noch ein Pferd, ja, wobei das ja so ist, ich glaube, Andy Böcher hat eins. Ein Pferd. Ja, yeah. der hat das so mal als Aprilscherz mal gemacht,
1: dass er, Ach, ja, ja, dass er ja, ja. Ja, ja genau, genau. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob auf das gehört, aber auf jeden Fall ist er da, er
0: war auf dem Pferd zu sehen. Ja, ja, ne? ja. also äh, ich glaube, ich glaube, das ist dann. Jetzt begebe ich mich auch ein bisschen aufs Glatteis. Ich glaube, man bringt sein eigenes Pferd zum Wettkampf mit, dann wird aber zugelost, welches Pferd man reitet. Das kann sein, ja. Ne? Das, ja. Und es wird äh, gesprungen. Ja, also es wird nicht Dressur gemacht, also es gibt einen Springwettkampf. Und man hat auch das äh, ganze Rennen so ein bisschen publikumsnäher gemacht. Äh, dass, es gibt dann so ein, ein Combined-Event am Ende, ähm, wo äh, gelaufen und geschossen wird. Also ähnlich wie beim Biathlon, aber ich glaube, es wird nicht scharf geschossen, sondern mit Laser. Also das ist... Ja. Äh, so ein bisschen publikumsfreundlicher gemacht worden und ähm, ja, hält sich irgendwie noch im olympischen Programm, auch wenn ich äh, außer außer diesem Menschen niemanden kenne, der diese Sportathletik das ist egal, hat Das egal, das ist ne? egal, trotzdem gucken. Ja, aber ich, ich, wie gesagt, ich war mit ihm auf Mallorca im Trainingslager und er hat sich so diese Quali gewünscht und dann hat es, ähm, ich glaube, in Barcelona im letzten Jahr endlich äh, oder im vorletzten Jahr funktioniert und dann eben großartig. auch dieses Jahr am Start. Ne? 20 Jahre nach seiner oder 19 Jahre nach seinem Weltmeistertitel mit der Staffel im modernen Fünfkampf. Ja, dann sind mir noch aufgefallen ein Ehepaar, Daniela und Thomas Jakobler aus Niedersachsen, die haben sich nämlich beide qualifiziert bei 70-3-Rennen in China. Mmh, ne? Gut ähm, gemacht. Er beim 73 3 wenn man es so ausspricht, und sie beim 70-3 Shanghai, was ein relativ äh, abenteuerliches äh, Projekt war für sie. Die ist nämlich Ärztin und musste noch ähm, im Flieger eine Notversorgung machen und darüber entscheiden, ob der Flieger, eine große 747, irgendwo auf dem Weg nach China notlandet Not landet oh, oder, oder nicht. Ne? Also sie sind dann wohl äh, durchgeflogen nach Shanghai, ähm, Patientin, Passagierin ist gerettet worden, ja dank ihres und dass Einsatzes. Du das sagst. Ne, ja. Und äh, dann am nächsten Tag oder zwei Tage später Altersklassensieg beim 73 Shanghai, der, das wissen wir noch aus der Historie, man gehörte mal den Chinesen und so, äh, die wollten den Markt erweitern, da waren die ganzen 73 Rennen in China auch äh, Qualifier für Hawaii, haben auch ähm, äh, illustre Athleten aus Deutschland angezogen. Jan Simbersen hat sich da qualifiziert, um dann auf Hawaii den Streckenrekord zu schwimmen. Ganz genau so war es. Genau. Dann haben wir Namen, die man so kennt, die quasi zum, zum deutschen Langstrecken-Inventar gehören. Katrin Esefeld, Katharina Gröls und Alexander Lang. Und da habe ich mal nachgeschaut, äh, äh, hatte auch Kontakt mit ihm. Der hat nämlich äh, geschrieben, Standing Ovations vor dem Livestream, als äh, sein Mitfreiburger Andi Böcherer mit Jan Frodeno vom Rad gestiegen ist. Der ist in diesem Jahr zum 24. Mal auf Hawaii am Start. Wahnsinn. Seit 1991, das ist 30 Jahre her, 24 Starts in 30 Jahren. Also, es wird der 24. Start, 23 Starts bisher, 23 Finishes. Und ich glaube, von seinem ersten Start 91 war er innerhalb von 20 Jahren 19 mal am Start. Oh, ähm, Irgendwelche Titel? Ja, ja, das war nämlich sein Geheimnis. Der musste immer nur Weltmeister werden und äh, war dann qualifiziert fürs nächste Jahr. Oh, also, der war, der war Dauerweltmeister damals. Ja, ja. und war, also, äh, Hut ab. Unfassbar. Genau, also ein, ein, ein Mensch, der auch viel für den Triathlon bewegt hat, der hat lange den äh, X-Terra am Titisee äh, organisiert und macht jetzt so verschiedene Schwarzwald-Events, zum Beispiel den Schau Schauinsland-König, ein ich glaube Einzelzeitfahren, das ist ein Einzelzeitfahren ja. auf den Schauinsland, den Hausberg von Freiburg. Ganz und genau. Da kann man, sich, äh, kann man sich böse
1: einen einschenken. Ähm, Sebastian Kienle war da auch schon am Start. Ja. Ähm, und jetzt muss ich mal eben einmal ganz kurz gucken, dass ich das nicht durcheinander bekomme. Ähm, ich glaube nämlich, der hat dann nicht gewonnen. Hm, nicht, dass ich das jetzt verwechsle. ich glaube Genau, da ist es. Der hat nämlich ähm, damals da nicht gewonnen, sondern jetzt muss ich, äh, Entschuldigung, dass ich so rumeier, ah ja, aber ich komme mir gerade auf den Namen nicht mehr. Ähm, der hat nämlich gegen Christoph Furbach verloren. Was heißt verloren? Er hat nicht gegen ihn gewonnen. <lacht> ähm, auch ein, ein Mann, den ich schon mal porträtiert habe, der, der äh, sehr interessant ist. Er ist nämlich bekannt geworden als der Sandalenmann. Der fährt nämlich seine äh, Radrennen äh, ähm, immer mit, ähm, ja, so Birkenstock-Sandalen. Okay. Und ähm, äh, bei unfassbar vielen Langdistanzen und so weiter schon sehr erfolgreich gewesen. Also runter, und so nee, einfach so. Ach so, okay. Und ähm, <lacht> no. ich habe einen Tag mit ihm verbracht und habe äh, versucht, ihn immer davon zu überzeugen, wie viel besser er sein könnte, wenn er auf gutes Material setzen würde. Aber er sagt immer, nee, das glaube ich gar nicht. Ich habe mir das mal ausgerechnet. Ähm, was immer mir alle erzählen, dann kannst du 10% besser sein und so, dann wäre ich ja viel schneller als die Profis. Das kann es ja auch nicht sein. Also, mhm. er glaubt, also, ein, ein unfassbares Trainingstier, sehr, sehr interessanter Mensch, kann man mal googeln. Ähm, und äh, Sebastian Giele kannte ihn auch schon. Und, äh, also, der Sandalenmann hat ihn damals in die, in die Schranken gewissen. Also, also <lacht> ja. ähm, ist ein Begriff in der Ausdauer lang, also trans Transalp-Rennen und so weiter, ist ja schon auf der ich hatte Ich
0: hatte Vereinskollegen, Carsten Meyer, der, das habe ich vor Urzeiten schon mal im Podcast erzählt, der hat sich geweigert gegen Radschuhe. Ja, der sagte, ich komme damit nicht klar, funktioniert nicht und so. Und der ist mal in seinen hochgedämpften Essex ähm, im Armen angetreten und ist damit aber auf Lanzarote die zehnt schnellste Radzeit overall inklusive Profis gefahren. Ja, Wahnsinn. Und hatte wahrscheinlich auch einen schnellen Wechsel danach. Und beim Laufen wird es dann immer ein bisschen schwerer für ihn. Ja, also, ähm, er hat sich aber auch damit irgendwann für Hawaii qualifiziert. Also, geht auch. Ja, es geht so vieles.
1: Also, ja. ähm. Das, deswegen, äh, so, solche Menschen sind halt immer ein gutes Beispiel dafür, ähm, dass man sich nicht verrückt machen muss. Ne? Ja. Und dass halt auch viel mit, äh, mit Biss und Training und so weiter man auch viel machen kann. Und äh, klar, wir sind auch immer die Verfechter der Marginal Gains und so weiter. Und wenn man schon alles ausgereizt hat, dann kann man mhm. noch dies machen und kann man noch jedes machen. Ähm, aber so, ich sag mal, man kann auch sehr, sehr gute Leistungen äh, bringen und in diesem Fall eben überragende Leistungen mhm. auch mit verrückt wenig Investitionen und Ausrüstung und so. Also,
0: ja. gutes Beispiel, der Mann. Ja. Also, wie gesagt, Alex Lang macht solche Events dann möglich, wie den Schwarzwaldkönig und eben auch seine Schamze eigenen hawaii starts Ich habe äh, nochmal nachgeschaut, er hat sich lange gebettelt mit äh, seinem Namensvetter Taubert, Alex Taubert. Der ist auch zwischen, der hat auch 1991 seinen ersten Start auf Hawaii gehabt und war bis 2016, nein, 2006, 16 mal in Folge da am Start. Höhepunkt vierter Platz 2004. In dem Jahr, als Norman Stadler seinen ersten Sieg gefeiert hat. Und, ähm, ja, ich glaube, Alexander Lang ist aber da mit 23 Starts aus deutscher Sicht unangefochten vorne. Wenn uns irgendwer hört, der sagt, ich war schon, ich war schon 24 Mal am Start, jetzt kommt mein 25. Der möge sich bitte melden, aber ich, ich, mir ist niemand bekannt, der häufiger gestartet ist als Alexander Lang. Verrückt. Wie gesagt, 24. Äh, Angriff auf den Ironman Hawaii hoffentlich das 24. Finish, der gehört fest zum Inventar, den werden wir uns mal schnappen vor dem Rennen in Kona und äh, Sehr gerne. ihn mal so an, an nach seinen schönsten Erinnerungen und schlimmsten Erinnerungen, was den Armen Hawaii betrifft, fragen. Das muss ja, die schlimmen Erinnerungen müssen ja irgendwie immer automatisch gelöscht werden wieder, sonst würde man das ja nicht nochmal machen. Ja, ja. <lacht> Ja, der war mal fast mein Nachbar. Ich habe 100 Meter von ihm entfernt in der gleichen Straße gewohnt, als ich in Freiburg gewohnt habe. Scheint ein gutes Triathlon-Pflaster zu sein. Ja, das war die Zeit, wo ich äh, am unsportlichsten in meinem Leben überhaupt war. Ja, ja also da werden wir sicher noch das ein oder andere Update äh, bringen, wenn dann die Rennen wieder losgehen. Ähm, die Langdistanzen in Europa, glaube ich. Ähm, ja, Lanzarote ist ja auch immer so ein Pflaster, wo sich viele Deutsche qualifizieren. 3. Juli. Äh, Lanzarote macht dieses Jahr eine militär wm ähm, ob da wohl wieder ein Scheich startet? Ich weiß es nicht. Hat. Genau. <lacht> Keine Ahnung. Ne? Äh, auch da formiert sich gerade so ein bisschen äh, die Idee, ob man eine deutsche Mannschaft schickt oder nicht. Ja, da haben wir Kontakt. Also, ähm, Lanzarote hat sich da über mehrere Jahre jetzt die Militär-WM wohl gesichert. Und äh, ja, da ähm, sind wir mal gespannt. Äh, das kennen wir ja schon aus der Vergangenheit, dass es auch immer eine deutsche Militärmannschaft auf Hawaii gab. Ja, damit äh, sind wir am Ende. Wir reden auch schon eine Stunde 45. Noch ähm, ja, einiges los. Äh, war einiges <lacht> los. Ne? Ähm, wir müssen noch die traurige Nachricht. Das haben wir auf anderen Kanälen schon ja. äh, kommuniziert nachreichen, dass wir unser Trainingscamp im Allgäu Ende Mai abgesagt haben. Das macht einfach momentan ganz wenig Sinn, dass wir da ähm, dran festhalten. Aber es gibt den neuen Termin 7. Bis 14. August quasi die Arm in Frankfurt Woche ähm, sicher kein ideales Vorbereitungscamp mehr für den Arm in Frankfurt, aber so die späteren Dinge in Rot in Mit Panik Hamburg. Plan. Genau, <lacht> Klagenfurt, was nicht alles noch so kommt, da ist das äh, ein schöner Termin, 7. bis 14. August im Allgäu unter haneshawaitours.de, kann man sich da anmelden, was auch schon möglich ist, ist äh, eine Reiseanfrage für unser erstes Power and Pace Camp auf Fuerteventura, 26. Februar bis 12. März 2022, ich plane dort zu sein. Und äh, ja, vielleicht sehen wir uns ja da unter südlicher das Sonne. Würde gut sein, ne? Ja, ne? <lacht> ich war noch nie da. Ich muss es zugeben. Ich, äh, du warst noch nie auf Fuerte? Nein, Okay. noch nie. Ja, damit Zeit. Halt. Ja. Also, <lacht>
1: Dienstreise, 26. Februar. Das ist tatsächlich so für mich, dass also, ich meine, ich habe die ja natürlich so oft gesehen, die Sachen. so Das ja. sind das ist fast so wie so ikonische Triathlonorte für mich. So, ja, ja, ich kenne ja, sie ja. halt nur von Fotos bisher. Und wenn ich dann irgendwann da bin, werde ich das Gefühl haben, als wenn ich schon immer da gewesen bin. wir ja.
0: haben auch mich damit hingenommen, quasi in Gedanken. Schon. Der leuchtet. Turm. Die Bäckerei, die äh, Bäckerei, genau. der Pool, äh, wo man am Rand nicht stehen kann, weil man den mal für spanische Olympiaschwimmer gebaut hat, die einfach mal größer als 1,80 sind. <lacht> da ist die Stufe zu tief. Ach ja, was nicht alle gibt da. Ja. Ich
1: bin sehr gespannt, ich freue mich sehr. Jetzt hoffen wir, haben wir ein bisschen Fernweh schon genau. angeteasert und dann äh, geht das auch, beim im nächsten Jahr geht das auch wieder.
0: Ja, und äh, in genau einem Jahr von jetzt, vom 23. April bis 7. Mai 22 auf Mallorca Beach Club Fontesacala. Ich glaube, da kann man die Reiseanfrage noch nicht stellen. Äh, man kann natürlich eine Mail schicken und sagen, nehmt mich auf die Warteliste. Wir freuen uns auf drei schöne Camps, wie gesagt, im August im Allgäu, im Februar bis März auf Fuerteventura und April bis Mai überschneidend auf Mallorca. Sehr gut. Ja, hier haben wir auch nach wie vor mallorquinische Sonne. <lacht> äh, ich muss heute noch Indoor fahren. Wir haben wieder ein Live-Ride. Tja. Ne, also äh, Nummer 23 steht heute an. Heute 3x8 Minuten äh, 2. Also ein bisschen Renntempo für die Langdistanz antesten. Nicht Spektakuläres. Nächste Woche wird es aber spektakulär. Da geben wir uns nochmal so richtig die Kante. Äh, dreimal, mal, zehn mal IE-Intervalle. 40 Minuten, deutlich überschwellig. 130 Prozent der FTP äh, ah. 40 Minuten nicht, 40 Sekunden. Äh, nochmal jetzt. Nochmal. Ja. Also, wir, wir fahren. Wir fahren. Ähm, 40 Sekunden, das ist fast all out. 20 Sekunden Pause, das Ganze zehnmal hintereinander weg. Und diesen ganzen Block dreimal. Bah.
1: Ja, ist so gut. Wer zählt?
0: Äh, Swift. Swift wollte ich gerade sagen. Das ist gut. Ne? Und das Absurde wird sein, weil wir immer so ein, so ein Delay haben von 20 Sekunden äh, von meinem Keller auf die Monitore per YouTube der anderen Mitstreiter, dass wir komplett asynchron fahren. Das oh heißt äh, Alle schreien was anderes. Äh, sie, äh, ja, ja. <lacht> vor allem, ich habe immer dann äh, Belastung, wenn die schon Pause haben. Das wird hart für mich. Ja. Das wird einfach hart zu wissen. Ja. Naja. Ja dann musst du das hast du das Gefühl, dass du noch schneller fahren musst, um das wieder aufholen zu können. <lacht> oh ja, das äh, hatte, ich, hatte ich, letzte Woche, wo irgendwie meine Verbindung abgerissen war und äh, der Startschuss fiel und alle fuhren sie weg links und rechts und ich stand da und, tschüss. und musste nochmal neu koppeln. Gut, Tja, kann passieren. Alles klar. Also, jetzt sind wir bei einer Stunde 50 gleich ähm, lange lange Radeinheit äh, oder eine sehr lange Laufeinheit, durch die wir euch hier begleitet haben, hoffentlich Nächste Woche hören wir uns wieder, dann mit den Ergebnissen aus Utah. Nils, schönen Tag noch. Wünsche ich dir auch viel Spaß beim Fahren. Viel Spaß euch da draußen beim Fahren. Passt auf euch auf, wenn ihr jetzt wieder nach draußen geht. Ja, wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao.